0: Sejam bem-vindos
1: a mais um episódio do Supremo Cast Hoje vamos tratar de um tema muito interessante, não é isso? Meu amigo Francisco Menezes Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Ouvintes do Supremo Cast
2: Hoje é não só um tema muito requisitado é um tema polêmico
1: Amém. que eu gosto. É, você gosta de uma polêmica, de uma treta, que, né? A
2: gente tem que sair do lugar comum, é. sabe? Da zona de conforto, no bom sentido. Sem, sem ser naquele sentido, sabe, coach, que Sim. as pessoas espalham por aí. Hoje
1: eu tenho certeza que vai ser um episódio que eu e você vamos aprender bastante, assim como também os nossos ouvintes. Estou aqui pra isso. Eu também. Sempre aprendendo, sempre. Né? Essa é a ideia, aprender Eter a vida inteira. Eterno
0: aprendiz. Eterno aprendiz.
1: Tô... Bom, Carol, a gente teve muito feedback legal dos primeiros episódios da nossa terceira temporada. Muita gente mandando e-mail. A gente depois vai separar e fazer uma seleção desses e-mails pra agradecer. Você pode seguir o perfil do Supremo Cast no Instagram, arroba Supremo Cast. Você pode mandar seu feedback também através do nosso e-mail, supremocast.supremoTV.com.br. Carol, esse tema foi muito pedido. Conversa com os direitos humanos. E, como o Chiquinho falou, hoje você vai brilhar aqui nesse podcast, não é isso, Chiquinho? lentamente
3: <laughs> É o seguinte, esse tema, como você falou, Bruno, foi muito pedido mesmo. E Chiquinho, você sabia hum. que a maioria dos ouvintes é mulher? Bruno já me falou isso uma vez, eu fiquei impressionado com a, com a estatística.
1: Assim como é maioria também nas salas de aula do Supremo. É, isso eu já notei, isso eu já nas notei. Re... Tanto no online quanto no presencial, Sim. tanto no Rio Sim. quanto em Belo Horizonte. Sim. Elas são maiorias também nas redes sociais do Supremo. Elas estão ocupando o lugar que sempre coube a elas. Exatamente. E nós vamos falar hoje de feminismo, não é isso, Carol? Isso
3: mesmo, feminismo, um tema muito interessante, um tema polêmico, como Chiquinho já adiantou? Sim.
0: Exato.
3: E também muito urgente. Falar sobre feminismo é muito importante porque a gente precisa compreender o movimento para quebrar alguns mitos, algumas visões deturpadas que cercam o movimento. Também pra gente conseguir avançar democraticamente enquanto sociedade e pra mostrar pra todo mundo a importância da autonomia, e da liberdade da mulher.
1: Perfeito. E, principalmente, não é um tema feito para as mulheres.
3: Não, não mesmo. É importante também para os homens. Porque os homens precisam entender o que as mulheres, de fato, buscam com o movimento. Sim. Até mesmo porque muitas críticas masculinas ao movimento são feitas com base em senso comum por homens que não entendem muito bem o que acontece com as mulheres e como o movimento feminista funciona. É importante para que eles consigam conversar sobre o um movimento de forma fundamentada,
1: argumentativa,
3: argumentativa exatamente, e também para que eles consigam agir de forma mais empática não machista e não violenta.
1: Perfeito, entendendo, grande introdução. É,
2: entendendo o que é e o que não é feminino.
0: Exatamente, né? o
2: que é pra
3: e o
0: que não, não é. Para não
1: agregar
2: a essa bandeira determinados rótulos odiosos que não pertencem a ela.
1: Perfeito, e é uma temática também que vem começando a ser cobrada em concurso. Os concurseiros de plantão aí fiquem atentos quanto a isso. Então vamos à apresentação da nossa convidada. Dada. Ela lá. é minha irmãzinha, ela é minha comadre. Não sei porquê, mas ela me escolheu para ser padrinho da joia mais preciosa da vida dela. Elisa Moreira, seja bem-vinda, minha amiga. Melhor
4: que nem eu sei por que <risos> É, mas isso a gente deixa pra um próximo episódio. Obrigada pelo convite, Chiquinho, Bruno, Carol. Tô aqui cercada de pessoas assim que eu admiro muito. Talvez não incondicionalmente, porque a amizade tem disso, mas muito, é verdade. muito. na é <risos> é muito verdade. Já tive a oportunidade de falar pros três o quanto Gosto eu admiro. É uma verdade, não é, Carol? É uma verdade. É uma verdade. Não é, Bruno? é uma, verdade. É uma, verdade. É uma verdade, é verdade, não é, Chiquinho? É então, verdade. pronto. Tô muito contente. Pra quem não me conhece, eu sou Elisa Moreira, delegada de polícia em Minas Gerais há quase 11 anos. Mãe do Antônio, minha credencial momentânea mais expressiva, esposa de Murilo Ribeiro, também delegado de polícia também professora aqui do Supremo tenho 34 anos, sou professora de direitos humanos é, agora mestrando em ciências sociais Boa, com muito garota. orgulho, muita alegria tô aí na minha praia, na minha área é, e vamos falar aqui sobre feminismo, que como a Carol disse, é urgente, é uma pauta que precisa ser levantada a todos os cantos e principalmente a gente precisa explicar o que não é feminismo, vamos Perfeito.
1: lá? Você esqueceu de falar, professora ah. do Supremo do
4: Supremo, professora de direitos humanos está subentendido sobre coordenadora aqui do, do Delta coordenadora do curso em Delta coordenadora da pós-graduação aqui nossa atividade boa, policial garota, que já já tem a próxima edição
1: verdade. alguns são
4: polivalentes muitas coisas faço e muitas coisas não dou conta de fazer faz parte também da nossa sociedade moderna mas Exatamente. tento todos
1: filha neta filha, neta sobrinha
4: sobrinha <risos> e todas essas coisas
1: Excelente. A Elisa, gente, muita gente estava pedindo a Elisa já na primeira temporada, é na segunda temporada. É verdade, não é, Chiquinho? Sim. E a Elisa estava grávida no ano passado, teve o Antônio, estava de licença maternidade, né Elisa? Vamos aí, ser justos. Aí, e não exatamente. conseguimos, né, já que ela estava em volta as atividades do meu pequeno afilhado. Então ela estava lá, totalmente justificável a ausência dela na primeira e na segunda temporada, mas vamos deixar registrado. Não foi por falta de convite. A gente exatamente. sempre quis a Elisa aqui, porque sabemos, ela é uma das professoras mais bem avaliadas aqui do Supremo, uma das joias do Supremo eu sempre chamo assim. Praticamente, né, Elisa? Quase, praticamente, revelada aqui dentro do Supremo. É, é, uma joia, é uma joia da casa, assim como o Chiquinho e tantos outros. Então, a gente queria muito ter a Elisa aqui, finalmente. Esse dia chegou Chico.
4: Muito feliz. Muito
1: Vamos parar de enrolar então? Vamos cair dentro vamos. do tema? Vamos, vamos lá. Vamos lá. Elisa, já vamos começar a atacar as, hum, as primeiras perguntas, questionamentos para você. Vamos lá. O que você que entende assim, para já dar uma situada no ouvinte do Supremo Cash? Pelo movimento feminista, de onde que ele veio, é, qual que é a finalidade dele, quais são as, as premissas, os pilares básicos desse movimento, vamos colocar uma consciência situacional para que o nosso ouvinte saiba a verdadeira intenção e o verdadeiro tema que nós estamos tratando aqui hoje.
4: Ótimo. Bom, feminismo primeiro que não é. As pessoas acham que o feminismo, mulheres vão sair como em The Walking Dead, <risos> né? uma ficção científica dominando <risos> o mundo e querendo e os que os homens, homens sejam de... dizimados é. e todos morram com seus braços arrancados, né? Não, gente, feminismo não é isso. Feminismo, e também feminismo não é fazer tudo que um homem faz. Não é, não é. Feminismo é fazer o que se quer fazer, quando se quer fazer, sob nenhum parâmetro. Apenas pelo fato de se querer fazer, sem limites, sem amarras. É isso. Ser feminista é garantir isso. E feminismo também não tem nada a ver com o humanismo. É o alfinete e o foguete. O humanismo é quando a gente fala de uma doutrina que prega a supremacia do ser humano sobre todos os dogmas, religiões, coisas superstições, etc. Uhum. O feminismo busca a igualdade de gênero com os homens. É basicamente isso e como é que vem? Não, Uma... é,
2: não é então o contrário de machismo?
4: Não é o contrário de machismo, muito ao contrário. É machismo foi. é um sistema de dominação, de opressão o feminismo ele não quer a opressão ao menos nas suas vertentes não radicais, a gente vai falar uhum. sobre isso que o feminismo é dotado de várias vertentes mas Acabou. o feminismo busca é que a mulher tenha as mesmas opções oportunidades na medida de suas
1: desigualdades com os homens. Então, não é um, não é um, o, o machismo, a gente poderia dizer que é uma não vou dizer uma corrente, né? Ele seria estrutural, histórico, que visa, vamos colocar entre aspas, bem entre aspas, colocar a mulher no lugar dela e o homem ter a supremacia seja no casal, seja no emprego, seja no emprego nas atividades públicas e etc. Essa supremacia que colocaria a mulher no estado inferior, ela não se adequa a uma perspectiva feminista, porque a femi o feminismo pelo que você falou, ele quer, é a liberdade. A premissa básica do feminismo é a liberdade e não, como muitos falam por aí, a superioridade.
4: Exatamente. Uhum. O feminismo, ele não busca opressão de nenhuma espécie. Uhum. Nós vamos falar do Bacana. movimento das rádio que são as feministas mais uhum. radicais, a gente vai falar sobre isso, Ótimo. mas o feminismo ele busca igualdade de oportunidades e principalmente liberdade. O
2: machismo, não. O machismo é a tradução da opressão. Eu posso trazer ah, um bom, momento por palestrinha? Favor. Porque eu preciso, no meu contrato aqui, ter pelo menos um momento palestrinha por episódio, entendeu? Aí eu preciso cumprir aqui com a minha obrigação contratual. Meu... É então,
3: momento palestrinha. É
2: momento palestrinho. Momento palestrinha. É o meu conhecimento sobre feminismo é muito incipiente, mas eu fiz uma breve pesquisa sobre o movimento feminista e eu descobri que muitos historiadores colocam o feminismo em ondas. Isso. Havendo pelo menos três ou quatro ondas Isso, de feminismo exatamente. na minha história. E o Val Valno
0: Harari, o me né? Valno Harari não
2: em casa. Seria episódio. Francisco Menezes. É <risos> da igreja do
1: Val, Eu já falei, é da igreja, da igreja, dizimista, dizimista. E o Val Harari é
2: o meu pastor e argumento, não me faltará. E o Valno Harari afirma que historicamente. É, nenhuma sociedade foi matriarcal, apesar de que muitas tenham sido matrilineares. Exato. E esse sentido, antropologicamente, se explica pela fragilidade feminina na geração da prole, no sentido de que a mulher grávida fica um tanto quanto fragilizada em comparação ao homem, por, por assim dizer, e o puerpério também é um, é um momento de, de, digamos, não sei se é pejorativo dizer isso, mas fragilidade natural, entre aspas foi só bem mais tarde com a, a, a revolução sexual que a mulher pôde ganhar terreno político, mas falando sobre as ondas de feminismo especificamente, a primeira onda teria sido no final do século XIX e início isso. do século XX naquele momento quando as mulheres estavam ganhando o terreno profissional pela primeira vez saindo do, do contexto doméstico
1: pós-revolução industrial, Pós
2: industrial impulsionar, movimento este impulsionado grandiosamente pela primeira guerra mundial, já que a força de trabalho masculina estava empreendida no fronte, exatamente. As mulheres, então, agora precisavam assumir o trabalho fabril e não saíram, não quiseram sair mais da, da, dessa liberdade econômica que se desdobrou em liberdade política com o movimento das sufragistas. Então, o direito de voto foi conseguido... É, não é brincadeira, é era o termo é da, E daí o direito de voto foi, foi conquistado nessa, nessa primeira onda. A, a segunda onda feminina feminista seria a revolução sexual, ali da década de 60, mais ou menos. Pega desde 50 até 90. 50 até 90, exatamente, quando dá a invenção de métodos é, contraceptivos, Sim. principalmente a pílula anticoncepcional, Sim. porque até aquele momento, o sexo para as mulheres era sinônimo de gravidez. A partir do momento em que essa a gravidez e, e o sexo foram é, é, dissociados, começa a se questionar todo o tabu que tem raiz na moralidade judaico-cristã da sexualidade feminina e veja que a sexualidade <risos> masculina nunca foi um tabu, nunca. né? Essa segunda onda busca justamente dar liberdade sexual às mulheres para que, que elas sejam realmente as donas da, da própria sexualidade a terceira onda vem a partir da década de 90, é quando o feminismo se atomiza por assim dizer, no, no sentido de que na década de 60 aqueles, aquelas figuras é, tipicamente femininas né, aqu aqueles objetos como o sutiã queimados justamente para buscar uma antítese. certa paridade, é uma Antítese. exatamente. E aí com a terceira onda, as mulheres se reapropriam dos símbolos femininos para usar quando e se quiser. Com isso a individualidade feminina na terceira onda do feminismo é privilegiada. Há quem fale de uma quarta onda, mas existe uma certa resistência acadêmica a ela.
1: Você, você confirma isso, Elisa? Qual é a nota do nosso Sim, candidato aqui na prova oral?
2: Déspera yes. para Francisco Menino. E esse foi o momento do primeiro. Aprovado. Letícia, Como é Exatamente, perfeito.
4: <risos> Podemos aplaudir. Pode colocar isso no plástico. Ele estudou, ele estudou, ele estudou. Ele estudou lindamente. Vamos fazer umas. Um que eu acho importante para o nosso debate claro né? por favor. em relação à primeira onda a gente pode fazer um paralelo com o direitos de primeira geração Ótimo. primeira dimensão por quê conquistados pelo homem lá no século 17 só ganham as mulheres só pegam essa voz final do século 19 século 20 e outro momento muito importante para nós refletirmos. as mulheres que estavam participando dessa primeira onda eram brancas e de classe média exatamente, exatamente.
2: a mulher exatamente a mulher negra de classe baixa sempre trabalhou e isso é um momento agora, agora a gente tá conseguindo
4: algum progresso, mas aí a Perfeito. gente entra em várias discussões, lá na primeira onda ainda, as mulheres queriam duas coisas, uhum. elas queriam esses direitos civis e políticos, elas queriam trabalhar para chegarmos a direitos de segunda dimensão e queriam sair do lar, Perfeito. isso era muito importante nesse primeiro momento, mas vamos frisar hum. a informação de mulheres brancas e mulheres de classe média, se as mulheres naquele momento tinham alguma voz, essa voz pertencia a essa classe e ponto sequer se, se colocava as mulheres negras em palco segundo certo. momento, essa onda que vem desde Simone de Beauvoir lá em 19 ah. 49 com o Segundo Sexo, que é o clássico dos clássicos do feminismo, leitura obrigatória pra todos nós. Eu já li mais de cinco vezes. Dica
1: suprema já. É. já
4: na dica pra um reforçar, vou dar outras, mas é fundamental falarmos sobre o Segundo Sexo, porque é uma aula de história. No primeiro volume é algo muito mais teórico, no segundo volume ela traz casos práticos, traz ela a parte prática mesmo. Só que a, Simone de, a própria Simone de Beauvoir ela não ela não, trata, ela não se denominava feminista até mais pra frente. Porque o movimento feminista de segunda onda, esse, esse movimento feminista batado como feminismo, ele vem mesmo na década de 60, começa na década de 50, mas vem forte na década de 60 como o Chiquinho falou, com essa revolução sexual. Uhum.
1: Antes, então, antes era tipo uma luta de cada vez, vamos, vamos ao voto vamos, vamos ao trabalho, vamos sair de casa, vamos poder vamos, sair falar, de
4: vamos e as mulheres não eram era um, reprimidas. Não era um movimento
1: é, organizado, estruturado é, é, com um fundamento é, teórico por detrás, era mais uma coisa ó, precisamos ir conquistando o nosso terreno, né? como qualquer processo histórico
4: Sim, até era, mas para essa finalidade específica. Ah, lutar tá. pelos direitos que os homens tinham conquistado Entendi. pelo menos 200 anos e atrás. Era focado,
1: né? Vamos resolver vamos esse Vamos poder votar aqui. e vamos é. ter
4: algumas liberdades básicas. Chegamos nessa segunda onda. Temas como homofetividade, homossexualidade, liberdade em relação ao próprio corpo, possibilidade de utilização de métodos contraceptivos com o surgimento da pílula, possibilidade da realização ou não do aborto, que é uma pauta até hoje muito né, discutida e está super em voga agora, super. como se Bom, né? Debatendo. Fica a dica é, né? sempre. Fica a dica para um próximo episódio aí é. Para vocês debaterem um tema Que é fundamental E nesse momento existe como o Chiquinho falou Essa ruptura com símbolos feminismo, uhum. Femininos uhum. muito fortes uhum. De onde vem a razão Dos argumentos hoje falaciosos De que as feministas Têm necessariamente que queimar Sutiãs ou não uhum. podem ser uhum. femininas Ou não uhum. podem se depilar Ou não podem uma série de coisas Que nós também chegaremos lá Ai década de 80 até a década de 90 nós tivemos o surgimento da interseccionalidade esse uhum. feminismo interseccional que é uma das vertentes do feminismo, é nesse momento que a mulher faz o que ela quer, se ela quiser, que também esbarra no feminismo liberal, e ela traz essas noções totais de liberdade, vem com punk feminismo, com a criação Isso. daqueles zines, dos Sim. gibis, com a mulher muito forte, as roqueiras da época da década de 90, trazendo essa voz feminina, esse momento é muito importante porque surge também o feminismo Negro, e é aqui que as negras começam a levantar a voz dizendo que as negras são o outro do outro. E o que é isso? A Simone de Beauvoir falava: a mulher é o outro, a mulher é o espelho a mulher é o outro do homem, ela nunca é vista como mulher, isso que ela fala no Segundo Sexo é uma frase muito famosa dela e aí já as feministas negras já trazem uma nova visão de que a, fem... a mulher negra não é o outro ela é o outro do outro, é uma dupla antítese, ela é a antítese do... da branquitude, ela é a antítese do machismo, disso tudo então, ela a sofre negra...
3: o machismo e o racismo então, ela e sofre o racismo sofre e, a... e, até mais.
4: e as mulheres negras dizem que geralmente a paulada vem primeiro na questão de raça, isso é tão importante Importante falar Sim. que primeiro na questão de raça e depois na questão de mulher.
0: Concordo.
4: E essa, essa, essa é a questão, essa é a, a, o que surge, a novidade nessa década de 90, e que aí tem feminismo indígena e outras vertentes também. E essa quarta onda que o Chiquinho falou é algo que pela academia ainda está dividido, tem duas correntes, hum. mas existe a corrente que diz que está ligada aos direitos relacionados à internet, hum. às mulheres que se posicionam nesse momento e que dizem que o feminismo, a palavra feminismo, ela costuma ser negada porque ela passa a surgir, ela passa a se apresentar como algo voltada para o consumo. Ah, então, eu vou vender isso porque eu vou falar que... É... Do exatamente. Do então, vamos vender o shampoozinho feminista, vamos vender... Então, elas criticam essa parte negando o próprio conceito de feminismo. É muito interessante. Só que essa quarta onda ainda não é uma corrente pacífica. Né? Então, e
1: tem muito ainda um para... Pode próximo movimento histórico o feminismo, exatamente. a se confirmar o não.
3: Exatamente. Né? Elisa, dentro dessa questão histórica do feminismo, de luta e de evolução do próprio movimento quais as conquistas femininas o feminismo proporcionou. Desde conquistas básicas de poder
4: falar e se posicionar em privado ou em público, dentro de casa, ter o, o momento de fala na hora do jantar, o momento de opinar, é, até a questão da liberdade sexual, o direito ao voto, eu não tô colocando em ordem cronológica não, tá? Tô falando uhum. de forma muito geral. É, direito ao voto, liberdade sexual, liberdade de opinião, mercado de trabalho, embora ainda hoje soframos muito com isso, mas todas essas conquistas em nome do feminismo. Então se hoje, no século em que estamos, você diz que você não é feminista, principalmente você, se você é mulher, se você fala que você não é feminista, sinto te informar. Se você trabalha, se você se veja como você quer, se você se posicione, se você pode tem o direito. Divorciar. De, pode pode se divorciar. Pode divorciar. E se você tem o direito de dizer que você não é feminista, sinto de dizer que essa conquista, quem te deu, foi o feminismo. Foi
1: o feminismo. Exatamente. <risos> Vocês gravaram um vídeo ano passado? Você, Renata... Flavinha e Lilian. Flavinha e Lilian, Lindo. Né, que é um vídeo maravilhoso. Quem não assistiu, recomendo que o faça no nosso canal do YouTube aí. Supremo TV no YouTube. Entra agora e dá um pause aqui no nosso podcast. E entra que é um papo sobre sororidade. Que, sendo bem honesto, ao menos para mim... E aqui, né, Chico, a gente tem que fazer aquele disclaimer, né, velho? Que é, é, é difícil pra gente. Né? Eu tenho 41... O Chico tem 30, 34. 33. 33. 33. Pra Gente, nós tivemos uma criação machista. Sim. Nós tivemos é, dentro da família, na escola. Na escola, Carol, você não é da, da, da minha geração, mas mulherzinha era o argumento depreciativo. Sim, pejorativo. Ah, sai daqui, seu mulherzinha. Sempre Sim. foi, Sim. né? Sim. Até Sempre até na hoje, minha infância. Nos né?
4: presídios, é. vai virar
0: mulherzinha. Exatamente. É,
1: até hoje tem. Mas, assim, na nossa época era uma coisa muito naturalizada. Exatamente. Então, não tem nenhuma condenação à minha família ou ao meu colégio e etc., mas era uma contingência da, da sociológica daquele momento. Sim. Acho que poucos de nós, pelo menos quem nasceu como eu no final da década de 70, quem nasceu na década de 80, como Elísio e o Chico, até talvez você, Carol, que já é da década de 90, é, se olhar lá para trás da criação, você vai identificar muito machismo estrutural. Então, eu costumo dizer que você não pode negar que isso fez parte da sua história, mas você pode tentar enxergar a questão com outros olhos, tentar se desconstruir a partir desses conceitos que lhe foram colocados a vida inteira e estar aberto a entender e a mudar. Eu me vejo hoje exatamente, sou pai de menina, né, tenho afilhada menina também, enfim, tenho primas, tenho mãe, tenho vó, fui criado por três mulheres maravilhosas. Então, eu me coloco hoje naquela posição de alguém que reconhece que os seus dogmas, os seus pilares são machistas, alguém que, eu não vou dizer que é uma luta diária minha, porque eu vou estar mentindo, mas é uma tentativa de compreender esse novo momento da mulher e que isso não significa que eu desrespeite mulheres. São coisas completamente distintas. E de evitar. Uma vez até a Elisa brincou, eu tava na casa dela. lá, Bruno, de vez em quando você dá umas derrapadas. E dou mesmo.
4: Falo mesmo, gente. E que
1: bom. <risos> não, mas e que bom que eu tenho pessoas do... como você do meu lado que dão esse toque. Que eu acho que a maioria esmagadora dos homens do Brasil não deram esse estalo de falar caralho, bicho, quando eu falo isso. Eu tô falando do ponto de vista absolutamente machista, retrógrado, é, de três décadas atrás. E esse vai ser o Bruno que vai viver até 80, 90 anos. Então nós somos, é, querendo uma expressão aqui, né, Chiquinho? Machos em reconstrução. Você sim, concorda sim. com isso, tipo? Chico? Concordo. Porque eu plenamente. quero pegar a, essa ideia dentro da sororidade pra puxar... O...
2: Sim, sim, eu concordo plenamente. É, reitero tudo, tudo que você disse, apesar de eu ser quase a mesma geração da sua, né? Um, um, pouco, um pouco mais jovem. Fale por você, porque eu sou do seu, seu 85. <risos> eu tô muito longe dessa geração, nem não. <risos>
1: tudo bem, nem tudo não. bem. Vou... Vocês são pirralhos. Vou...
2: Né? Exatamente, <risos> vou, vou reformular. Apesar de eu ser uma geração abaixo da sua... Sobre. Obrigada. Eu também cresci em um ambiente extremamente machista. No meu colégio, da, dentro da minha infância. E também dentro da minha família. Minha família veio do interior, do, do, do Norte de Minas. E eu percebo que fora dos centros urbanos, essa realidade de, de, de desconstrução, muitas é, vezes ainda nem chegou. Nem chegou no interior, exato, exato.
1: ambiente rural, né? interior do Brasil.
2: Exato. A, e a até regiões do Brasil. É. Brasil viu, regiões eu viajo aqui. muito,
1: cara. Eu vou muito para o Norte Nordeste. E eu vejo que hoje, o pessoal do Nordeste que está nos ouvindo aí do Norte, pode confirmar isso pra gente, ou contestar, isso aqui é um ambiente de, como diz o Bernardo, um mercado livre de ideias, não <risos> essa expressão, é, mas eu quando eu vou pro Nordeste, convivo com pessoas do Nordeste, o no mesmo do Norte, eu sinto que lá ainda há uma cultura Sim. do machismo muito mais forte que, por exemplo, hoje no Sudeste ou no Exato. Sul do país. Então eu acho Sim, que essa mesmo. ideia da interiorização do Brasil ainda, ela é muito forte Sim. nessa questão, corroborando o que você está falando. É
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que falar pra uma família tradicional, do, do Norte Minas, é claro que eu tô, tô generalizando mas falar essas questões de feminismo e conquista das mulheres é algo que ainda é alienígena pra muita gente, e, nesse, e nesses movimentos é, de, de neoconservadorismo e de reacionarismo muito forte que a gente tem visto no Brasil, hum. existe uma certa campanha para taxar um rótulo pejorativo no, no feminismo hoje em dia pra dizer que, não, que, que o feminismo realmente era aquele feminismo de primeira onda, que hoje em hum. dia as Isso. mulheres só enche o saco é, hoje só querem aparecer isso exato e, é tudo e, frescura exatamente precisa disso. é o, o que é o que é absurdo a nossa infância já prova é, que não é. que
1: não é por aí e, e, e em complemento eu acredito que muitas vezes os argumentos que a gente ouve nós vamos falar deles um pouco que eu acho que é importante exteriorizar isso pra que as pessoas reconheçam esse tipo de argumento os argumentos que as pessoas usam porque no passado era diferente que bom que era diferente que né? bom, que a gente que falou, mudou que a gente né mudou, que, a gente mudou exato a sociedade evoluiu então exato. a gente tem muito eu vejo muito isso nesse momento atual de puxarmos o passado como se ele fosse melhor que o presente e não é. Não é. Né? Pensa como é que você ligava com a pessoa no passado, fila com ficha ou cartão no orelhão né? como é que você pedia um táxi na chuva, você não pedia, você ia pra casa a pé ou pegava um ônibus lotado, e ia passar quatro ônibus e ia no quinto Exato. Né? ia ficar duas horas esperando, hoje você tem um aplicativo na sua mão que você pede, vê quanto tempo vai demorar, quanto que vai custar se ele tá caro, você pede em outro, então hoje os tempos são muito mais fáceis, Sim. mas a gente tem essa maneira que justifica até do ponto de vista fisiológico De achar que no passado as coisas eram muito melhores. Sim, eu ia dizer que o horário fala sobre isso também. Mas é, <risos> Já é. Ser incidente mais. E,
3: e essa questão de criação em ambientes machistas acontece não só com os homens, claro, mas muitas mas vamos mulheres. Falar muito disso. Sim. Reproduzem, às vezes, ah. até sem saber, sem ter uma noção de que aquilo Perfeito. é machismo. Eu vou dar um exemplo
1: do meu Instagram dessa semana, Carol, mas vamos lá.
3: <risos> Inclusive, isso também toca muito na questão da sororidade, porque Perfeito. é você entender também que aquela outra mulher, embora ela esteja, às vezes, reproduzindo machismo, ela também está em fase de construção ou desconstrução. É, mas a gente
1: tem que identificar se não é uma fase de construção ou desconstrução ou de repetição de comportamento. Isso, por isso. É psicologicamente, Carol, a gente tem uma vertente da psicologia muito forte para da herança comportamental. Hum. Sem sim, perceber sim. a gente repete sim. comportamentos que são da nossa família, que são do nosso ambiente, uhum. e isso é clássico. Mas sobre a sororidade, Liz, vocês gravaram aquele vídeo, aquele vídeo foi muito legal. Pra quem ainda é leigo e tá chegando agora tentando entender um pouco mais sobre o feminismo, o que, que é a tal da sororidade?
0: Tá,
4: sororidade ela vem de um termo da segunda onda do feminismo, que é sisterhood is powerful. Significa dizer que a união entre mulheres é poderosa. É essa a tradução de sororidade. Hum. É aí empatia feminina. É eu me ver através da outra e a outra se ver por mim. Essa é essa ideia de sororidade.
1: E no vídeo vocês tocaram muito isso, né? Então, a gente pode. Eu aprendi no vídeo, vamos que ver bom. se eu aprendi certo. Né? Vamos lá. Vamos lá, olha o teste, hein, Carol? Mais uma
3: prova oral, hein? Vamos lá. É, exatamente. Uma prova oral.
1: Nós estamos em reconstrução, Chico, claro. Da ideia, né, de ao invés de criticar, nossa, olha o tamanho da roupa daquela dali, deve ser uma vagabunda. Isso. Blood
4: shaming, Não. se chama é o termo. O feminismo tem um glossário, né? próprio ah. A gente fala de mansplaining, explaining, interrupting, gaslighting, opa, muita coisa. A gente pode muita falar sobre coisa. isso daqui, é importante, são termos muito importantes. Isso,
1: pra concurseiro, vai cair. Exato, tá exato, caindo, exato. Né? exato.
4: E o slut-shaming, que é exatamente isso. Eu definir uma mulher por conta do comportamento sexual, por conta da forma com que ela se apresenta, que historicamente era visto como uma mulher fácil ou como uma mulher de vida fácil, que antigamente era o termo que é, é utilizava para é as mulheres e... é o de sexo. Época, exatamente. Então o slut-shaming é isso. Eu me valer da condição é, sexual de uma mulher ou da condição atrativa feminina dessa mulher para vitimizá-la, para, para ridicularizar,
2: Aula para diminuí-la. É, só, só uma curiosidade: a exposição de motivos do Código Penal, no momento de falar sobre o artigo 59, uhum, uma das circunstâncias uhum. de aplicação da pena, ai, que ai, é o comportamento ai. da vítima, cita como exemplo a mulher de poucos panos que induz a prática de um estupro. Que nós reproduzimos isso é, até hoje. Em de, de,
1: de de 1984, a
2: parte geral. Ah, a parte geral, a geral parte de 84?
1: Ah, oh yes. Caramba. Um ano cara. antes do nascimento eles morreram. Por, no por isso que os penalistas vão buscar teoria na Alemanha, né? Porque eles leem essas coisas do Brasil eu, e no falo, não aprendem. Eles falam, não dá, não dá. Não dá, dá né? Alemanha. Me dá o um roxinho aqui. Dá o um roxinho, Sabe aquele que ah, Chega aí, ó, ó O bonequinho vira na
0: mesa,
4: aquele meme que tem na internet, <risos> né?
0: aquele boneco de palito é
4: mais ou menos isso que acontece no caso. E é muito triste, a gente tá rindo aqui, mas é muito triste quando nós de fato aplicamos isso à prática, à prática policial, que é um ambiente pura e claramente machista. Vamos falar muito é, disso também. Nesse momento a gente percebe que. Claramente a vítima sendo vitimizada pela segunda vez, depois pela terceira Exatamente. vez, nesse processo de vitimização, porque estava vestindo certa roupa, porque estava caminhando por certa avenida, em um certo horário.
1: Isso é complicado e a gente precisa muito tocar nesse, nesse ponto, né? E, e é, e às vezes, explorando um pouco dos conhecimentos da nossa convidada. Em que momento, me bateu essa curiosidade aqui agora, já que nós estamos aqui em desconstrução, porque eu conheço a sua família, acho uma família fantástica, é, mas é uma família do interior. Eu sei que você tem uma avó que é, que é super ativa e trabalhou, e sua mãe também, sua tia, que parece um pouco também com a minha família, por isso que a gente tem valores tão próximos, a gente trata como verdadeiros irmãos mesmo. Mas que momento que, não digo a ficha cair, mas que começou a dar esses estalos em você, assim, a respeito de feminista desde sempre, desde criança, que você contava dos seus aniversários da infância, e é. eu vou chegar num ponto interessante sobre os dias atuais.
4: Vamos lá, então você contou do aniversário, deixa eu, eu confidencializar isso a vocês. Meu aniversário de quatro anos, minha mãe perguntou o que eu queria, eu disse que eu queria o aniversário do Jiraya. <tos>
1: Jiraiya, Jiraiya! O incrível ninja! Carol, não faça a ah. menor ideia de quem ah. seja Giraya! Ah.
3: Carol, você conhece Giraya? Jiraiya?
4: É, não. é um ninja Jiraiya. Como não? Você já ouviu falar ah, ah, em um Jaspion? Já. Ótimo. Ah, ah, claro. claro. É o primeiro irmão do ah, Jaspion. É o clássico dos Tokusakos. É
1: um... os... O Power Rangers não, é
0: não, não. não é da época do Power Rangers. Sim, os Power
1: Rangers. Falta a música do Jaspion, por favor, Edição. É. É. Obrigado, vai. Ah, pois
0: é. E o Jiraiya era
4: um herói da época e eu quis meu aniversário de quatro anos do Jiraiya. Minha mãe falou, ok, a gente alugou aquele VHS. Não é das não. Não
0: tinha não.
4: Era o Jiraiya. E aí minha mãe arrumou uma máscara do Jiraiya uma espada do Jiraya. um aniversário no quintal da minha avó. Uma coisa para os amiguinhos da escola. A gente alugou aquele VHS que você tinha que rebobinar o final. que só você pagava a multa. E os amiguinhos foram assistir aquilo. A mãe de uma das convidadas... É, chegou lá aqui lá em Muriaé, Muriaé é interior de
1: Minas, pessoal.
4: exato. Ah, essa mãe da convidada chegou e não entendeu nada e aí com seu livre arbítrio foi até uma papelaria e comprou máscaras da turma da Mônica ah. para ceder aos convidados <risos> do aniversário da filha alheia, exatamente isso que vocês estão ouvindo. Para ficar uma coisa mais feminina ela chegou dando máscara da Magali e da Mônica para as meninas e as meninas colocando aquela máscara. Eu aos quatro anos achei aquilo uma injustiça porque a injustiça é algo que nasceu comigo, né? Essa ideia da luta pela injustiça é algo que vem, de fato, desde muito pequena. E eu fui reclamar aquilo pra minha mãe, que ficou absolutamente superfata. Ela olhou aquilo e falou, como assim? Alguém veio pro aniversário da minha filha distribuir máscaras de Magali e Mônica. Então foi o primeiro momento, eu tô contando isso em tom de brincadeira, mas foi o primeiro momento em que eu me lembro, não foi algo que alguém me contou, eu me lembro do meu aniversário de quatro anos, disso acontecendo, que eu falei, isso tá errado, isso tá muito esquisito. E aí o tempo passou. É, na minha adolescência, eu confesso a vocês, e na minha vida adulta, época dos boy lixo,
1: né, Carol? Porque boy é, lixo, quem não passou? Que eu
4: uso
1: quem nunca
4: na vida boy, é é nós vamos chegar eu não acho não, não. tenho certeza não. que não eu, é evidente não que não, Bruno, não é. a gente não precisa evidente, entrar na pauta a gente, a gente tem que ser muito educado com os nossos anfitriões, <risos> mas vamos voltar. Vamos
0: voltar ao assunto. É, é, exato, porque o
4: foco não é oh, esse, não é isso? verdade? Mas falando sério, é, nesse momento eu me vi com a necessidade de reconstruir, porque eu me vi com posicionamentos machistas, como a enquete que você fez a respeito do pagamento da conta, nós hum. vamos falar sobre isso. <risos> eu, algumas vezes sim, já Fui jantar com alguma pessoa e aí na hora de pagar a conta eu achava que um absurdo. Como assim? Eu? Vou ter que dividir a conta? Mulheres, o dia que eu entendi que isso é libertador, que é. a parte econômica, domínio econômico, é talvez o principal, né? Dentro dos domínios sempre do homem foi, contra né? a mulher, sempre foi ainda, continua, continua infelizmente, até com dados que nós temos de mercado de trabalho. Foi meu primeiro viés, meu primeiro gatilho para essa libertação. E aí eu entendi. fui estudar, fui me apaixonando pelos direitos humanos. Na faculdade fui... já também ali, né? Sim, fui me empoderando com como pessoa, fui entendendo como é que funcionava é, esse mundo e vendo que ele ainda continuava muito injusto desde os meus quatro
1: anos e é excelente você falar isso, porque o ponto que eu queria chegar é exatamente essa virada de criação Sim. porque eu enxergando a mãe que você é hoje o nosso pequeno Antônio eu, eu tenho absoluta convicção de que ele vai ser um menino que desde a mais tenra infância esse tipo de, de valor já não vai penetrar na cabeça dele, Exato. como penetrou na nossa, Exato. como você acabou de confessar tem hora que era, era estrutural mesmo a coisa. Por uma mesmo. questão
4: puramente estrutural é. porque eu aprendi que era assim Exatamente. porque Sim. o homem pagava a conta e eu via Exato. isso acontecendo e falava e as,
1: e as amigas falavam assim, Exato. né? Exato. E é, e você está é, você em processo também de maturidade. A gente falou isso aqui no, no, no programa com a, com a Simone, é, a gente está num processo sempre de, de, de amadurecimento e etc. Por quê? É, porque eu vejo o Antônio e eu não vejo ele é, é, sendo criado dessa maneira. Então você acha que já existem muitos, e eu vejo também as suas primas quando elas levam lá os meninos na sua casa, os filhos. E eu vejo também na minha família isso, né? Uma vez eu tava, confessando confessar aqui, foi um os meus meus gatilhos, uhum. é, quando o filho do meu primo, hoje ele deve estar com oito anos, ele tava com um ano ou dois, eu tava jogando bola com ele numa festinha de família, né? Me divertindo lá com ele. Aí ele começou a empurrar uma prima minha que queria jogar com a gente. Aí eu falei, fala com ela para sair daqui, que esse aqui é só jogo de menino. Assim, eu não falei daquela, daquela intenção. Você foi de... repetiu algo que é, você ouviu a vida era toda. Eu tipo, é um tava instintivo, tava jogando bola, chutando bola com o menino. A mãe dele, a Carol, que é uma mulher é fantástica, esposa do meu primo, chegou pra mim: não, se ela quiser jogar, vai jogar. Futebol joga quem quiser, não é Exato. só menino, não. Sabe quando você fala, ai. Que porrada, ah, velho, sabe? Ah, Mas assim, que dá um estalo, sim? né? Que você fala, opa, Aí será, você que tô, começa a questionar... será que eu tenho que dar uma repensada em alguns conceitos meus? Exato. Será que sabe? eu tô então, errado? Dando o um exemplo dele, ele já tem uma mãe que desde pequenininho já mostra que é, menina joga, faz o esporte que quiser, ele também vai fazer o esporte que que a atividade que ele quiser. Na nossa época, não. Porque na nossa época era balé para as meninas, judô e futebol para os meninos. Natação, tudo bem, e tinha os dois. Vôlei, tudo bem, e tinha os dois. Mais ou menos,
4: porque natação, se você fizesse muito tempo, você ficava com as costas largas, fazia mulher não tem costas largas, não é verdade? Ai, é. É, pois isso é, é muito sério o que você está falando, Bruno. Eu sei porque eu vivi isso quando. Quando pequena. Uhum. É, eu sou formada. Pouca gente sabe disso, sou formada em balé clássico. Eu fiz 11 Olha, anos. Eu não é. Tem a postura
1: de balé Eu fiz Caramba. 11 anos de
4: balé clássico, embora tenha 180 era o biotipo de balé clássico mas tinha que fazer o balé, o balé era condição é, sempre Caramba. fui uma menina muito moleque sempre gostei muito de, de atividades que foram atribuídas aos meninos desde sempre sempre tive amigos meninos desde muito nova, eu podia fazer o, o futebol, eu podia fazer atividades masculinas né, que são teoricamente consideradas masculinas, mas eu tinha que fazer o balé eu tinha que fazer o sapateado, o jazz então eu fiz muitas danças, fiz mais de cinco danças, me formei nelas, mas fazia o futebol, então no carro minha mãe ia buscar no balé, o futebol era depois eu tirava a meia calça, tirava o Fazia o rabo e colocava a chuteira dentro do carro pra ir pro futebol, era goleira. Era assim que, que funcionava. É, então a minha mãe veio de uma transição goleira? péssima. Aí, <risos> aí veio o um momento de transição. A minha mãe veio, teve essa, esse viés por conta da minha bisavó. Minha bisavó era uma mulher muito progressista, que sim, se bisavô, aos 38 sim. anos. Que legal. Ela perdeu meu bisavô quando ela tinha 38 anos e aí, a época, ela resolveu fazer reuniões de políticos na casa dela. Era uma mulher muito respeitada na cidade. Quando ela ficou doente, a época, o governador pediu que viesse da França um medicamento pra ela. Os homens, ela falava os homens entendiam aquilo. Uhum. Só que, como ela também era fruto desse meio, ela viu, vim de uma família de lá atrás, teve muitas posses, ela viu os homens da família dela, os irmãos todos dilapidarem o patrimônio em mulher, uhum. bebida Ixi. e jogo. E aí, quando ela viu, ela tinha um bem que ela Opa! Segurou e falou, vou viver. E a minha mãe foi criada pela minha avó, pela minha bisavó, que minha avó morava na fazenda, com meu avô e a minha tia. E minha mãe, pra estudar, ficava na cidade com a minha bisavó. Então a referência uhum. de mulher da minha mãe foi a minha bisavó, essa mulher forte. Uhum. Mas que tinha, sim, as questões da época. Então a minha avó fez faculdade, a minha avó viajou de avião a época, imagina, uma moça ir pro Rio sozinha de avião, isso não existe Sim. mas tinha que aprender a bordar, a tocar piano a cozinhar, minha avó faz todas as atividades historicamente femininas com perfeição. mas também fez coisas que a época as mulheres não faziam, então foi uma desconstrução, minha mãe foi um pouco mais, e tinha que fazer o balé mas podia fazer futebol, podia ser livre, podia fazer tudo, talvez agora com o Antônio eu possa replicar isso de forma diferente né? então Exato. foi o que você falou, foi toda uma construção, mas foi muito já Taxada por isso nos nove meses de vidinha do meu filho. Vou contar pra vocês o episódio. Viajei em janeiro, antes dele nascer, e aí a gente tava brincando, o Murilhão, naquelas máquinas de pescar bichinho. E tinha uma Mulher Maravilha. Ah. E eu tava grávida do Antônio. Eu falei, ah, vamos pescar, gasta mais fichas. O Murilo pegou a Mulher Maravilha e levei pra casa. E aí coloquei no Instagram, publiquei essa mulher, ah, Mulher Maravilha pro Antônio. Acabou. Não, não, ah,
2: não. É possível. Não
4: vou citar nomes, é mas possível. recebi críticas de todas as ordens. Como Sim. assim? Sim, como exatamente assim. Em escala muito maior, a cantora. Sandy colocou a foto do filho né, uma parte do corpo do filho brincando com a boneca Elsa do Frozen uhum. e foi durissimamente criticado em rede social uhum. dei um google aí que vocês vão verificar o que aconteceu então essas uhum. coisas básicas ainda acontecem, Por que o um menino não pode brincar com o um boneco, quarto exercer, azul e quarto né? rosa. exercer é. a atividade imaginativa, porque quando ele crescer pode se tornar ou não um pai, pode ter ou não uma estrutura familiar ah, mas ele precisa aprender a fazer isso também, tanto quanto as mulheres, claro, e claro. esses comportamentos refletem na vida adulta, os homens Sim. participam muito menos Menos dessas atividades domésticas que as mulheres. E, e você
1: tá numa... Hoje estão até participando mais, né? Muito paulatinamente, mas estão. É. estão. É, na minha casa eu tinha um trato, né? Quando eu era, é, vivia em união estável. A parte externa da casa toda, que, que no meu caso é, é um pouco grande, assim tem jardim e tal. É, era toda minha. Então se caísse uma caixa d'água, se caísse né, aquecedor solar, portão, interfone, piscina, jardim... É, cachorro, canil, é, estrutura física da casa, pintura, mufa, era tudo comigo, e a parte interna era dela. A gente tinha uma divisão clara de tarefas, uhum. né? De vez em quando eu também lavava as louças, né, Chico? É, que... eu, eu sou eu que lavo louças. É. Você consegue
4: caso. perceber até nessa fala sua como é, é que essas atividades é. são mais masculinas, arrumar um portão Sim, e é? capinar ali um lote, aquela Mas isso coisa é toda. Liberdade. Externa na casa. Funcionava pra vocês Funcionava. dois? Sem opressão? Sem opressão nenhuma. Então,
1: ótimo. Porque e, e outra, você recebe. E, é, e não era uma coisa assim, tipo assim. Isso é seu! Vai lá e faz você. Entendi. Não tem nada a ver com isso. Se funcionava, era tipo um contrato. Era tipo um trato. Chegava assim, ó. Pô, a gente podia ver aí pra cortar a grama. Eu, é verdade, tem que cortar a grama. Pô, ótimo. Hoje a gente tá precisando comprar é, pratos novos aqui pra receber amigos, que tá muito feio. por compra lá, fica tranquilo. Ótimo. Compra lá. Se quiser, manda foto. Eu falo qual que eu gosto. Eu gosto. Até porque você gosta. <risos> eu gosto muito dessas coisas. Mas, era... Mas é isso que eu tô falando. Também a gente não pode rotular quando for um, um livre-arbítrio e liberdade, concordo com você, até mas. até pra chegar no âmago da ideia. né? Você tá
4: falando de duas pessoas razoáveis, e, né? adultas, e a gente né? a a sabe barulhas, que na vida né? não é assim que é, funciona. Exatamente. O feminismo inclusive existe Sim. pra combater Sim. esse tipo de opressão. Ele vai
1: cozinhar que eu vou Sim. aqui ficar vendo meu futebol. Fazer
4: nada, e pô, você tá me atrapalhando, você tá passando aí, na frente e tá traz uma cerveja, não verdade? Cerveja. Depois você
3: limpa aqui o... Nessa questão que o Bruno tava falando, sobre essa divisão de tarefas, Sim. e aí você mencionou a questão da opressão, pra eles funcionava ok, não era uma opressão, mas como a gente a gente consegue identificar na nossa própria casa no nosso casamento que isso é uma pressão na conduta do outro e, e na nossa conduta quando é que a gente como a gente consegue identificar que a nossa conduta também é opressora tudo que diminui como é que primeiro você na posição passiva tudo que te diminui que te cala de alguma forma é
4: opressão qualquer coisa em qualquer medida e isso é a expressão máxima nós temos a nossa lei Maria da Penha né que, que depois que de tudo falar desejo, sobre
0: isso.
4: qualquer coisa só que isso é gradativo nós temos desde o soquinho na parede porque tá bravinho né, porque tá irritadinho e aprendeu socando as coisas, quebrando o
1: copo olhar o né? celular do parceiro desde
4: violências que acendem uma luz ali amarela até aquelas que chegam ao feminicídio, que é a expressão máxima da violência contra a mulher, então quando você olha e não se sente confortável o parâmetro, Carol é o conforto se eu não me sinto confortável Sim. com aquela situação eu devo ficar atento, tenta principalmente com aquilo Sim. que tá acontecendo uhum. e pra dominar o outro, como é que eu percebo se eu tô dominando? No olhar de empatia no olhar da reação do outro. Eu falo sempre da questão da piada, né? Que não é piada, mas na falta de termo melhor, melhor forma de você desconstruir isso é quando alguém te fizer uma piada. É, machista, ou homofóbica hum. ou racista, pede pra pessoa explicar. Entendi. Ótimo. <risos>
1: Mal está. Muito Olha, Eu tenho
4: feito isso. Eu tenho feito isso. Vou usar. Você não acha
1: que tá diminuindo? Não. Vamos... não. Você acha que não tá diminuindo? Eu
4: acho que pode estar diminuindo no
1: nosso o... ambiente, de repente. No ambiente,
4: mas aí a pessoa corre no grupo do WhatsApp, onde ela Entendi. se blinda Exame. pra jogar aquilo. Acho que é muito pouco perto do que pode ser feito. E aí a gente entra naquela discussão de lugar Lugar de fala, né? A gente tava falando aqui Nossa. antes de, de entrar. O que é esse lugar de fala tão falado? Lugar de fala é quando eu tenho legitimidade pra argumentar sobre determinado assunto. Eu vou dar um exemplo pra ficar bem claro. Há um tempo, vocês devem lembrar, uma marca carioca, muito bacana, que tem um marketing incrível, deu uma pisada na bola que, assim, nunca antes vista na história desse Brasil. Ela Os manequins dessa marca são pretos. Uhum. São todos pintados de preto. Ela pendurou esses manequins da liquidação de cabeça pra baixo com cordas no pé. Não em nenhum momento desse processo, nenhum, alguém da marketing virou e falou assim, tu não, velho, tô horrível. Ninguém é, percebeu. Google. Uma marca enorme, super moderna, super bacana. E que sempre teve um marketing muito legal, tem responsabilidade social e tal. E aí negros começaram a passar nos shoppings e ver aquilo e se sentir profundamente ofendidos com aquela situação. Porque, é. né? Por que isso? Porque ficou clara a ideia ali de que parecia o que foi uma um reprodução de comportamento da escravidão. os negros eram amarrados assim ah, pra que... receber as batalhas. Pode ser que você passando no shopping com manequins de determinada cor virados de cabeça para baixo, para você não diga nada. Eu, mulher branca, é, sem raízes negras, pelo menos não raízes muito remotas, nada de, da minha família direta. É, mas uma pessoa negra passar por aquilo e falar que aquilo está machucando, isso é lugar de fala. E aí vem o mimimi. Ah, mas isso é mimimi. Você não pode dizer que é mimimi se aquilo não te atinge. Entendi. Aí é a mesma coisa da apropriação cultural, apropriação cultural todos esses né? discursos que a gente permite. Então, lugar de fala é ter legislação para falar sobre determinado assunto Sim. eu sou mulher posso falar sobre feminismo Sim. dizendo o que dói o que não dói eu posso você bruno pode falar sobre dados históricos do feminismo pode principalmente ouvir sobre o que é o feminismo mas você não pode falar que determinada coisa é exagero é mimimi porque Entendi. você não sente o que é ser Entendi. mulher então
1: é como você não passa por aquela vamos colocar assim experiência Isso. cotidiana Isso. É, há um déficit de legitimidade para você abordar a assunto. Isso. Mas eu acho, como a gente estava conversando antes, do ponto de vista da teoria argumentativa, tá. que o lugar de fala, ao menos da forma como eu vejo ele sendo praticado, é, não é que ele não existe, eu entendi perfeitamente sua explicação, uhum. mas como elemento de retórica, ele vem sendo utilizado, ao meu ver, pode ser uma deturpação da ideia de lugar de fala, vamos deixar isso bem claro, como um argumento de autoridade.
4: Talvez por algumas pessoas isso, que não saibam tipo, legitimar esse lugar de fala. Exatamente, né?
1: porque tipo assim, ó, é, não, mas você é, não tem lugar de fala pra, pra falar sobre isso. Por exemplo, eu palestro, você sabe disso, sobre o aborto no Brasil inteiro. Uhum. Tem dois artigos publicados sobre aborto. Uhum. Sou um franco defensor do aborto uhum. como direito da mulher, como igualdade, como direito reprodutivo, como planejamento familiar, uhum. como dignidade humana, como expressão da liberdade. Uhum. Sou um libertário, nato, falo isso no Brasil inteiro onde eu já palestrei. É uma palestra muito legal. Sim. Eu coloco oito casos com imagens de mulheres engravidadas e pergunto para a plateia qual delas deve ter o direito de abortar. As pessoas normalmente respondem: estupro, anencefalo e risco para gestante. Uhum. Aí eu falo: minha, minha devolução para a plateia, depois de um o silêncio intencional é, você é alguma dessas mulheres? Então você não tem nem que opinar qual delas deve ter o direito de abortar ou não. Isso deve ser delas. Ou seja, eu nunca vou praticar um aborto, óbvio, eu não sou um homem não engravido. Mas a partir do momento em que eu coloco esse tipo de ideia, eu estou fazendo as pessoas refletirem sobre o tema em que pese eu não ter um lugar de fala da mulher para defender aquilo dali. Então quando eu falo isso, ninguém nunca questiona o meu lugar de fala. Sabe por quê?
4: Porque nesse momento você está ampliando direitos Exatamente. e não restringindo. Hum. Exatamente,
1: mas uma pessoa, por exemplo, que é contra o aborto, ela vai me falar, você é mulher? Então você não tem nem que opinar quanto a isso. Ou um argumento mais machista ainda que em várias palestras já me fizeram, hum. já, me, já me questionaram. Mas e o homem que engravidou essa mulher? Ele não tem o direito de ser pai?
4: Esse é um argumento clássico. Clássico. Né? Esse é o clássico.
1: O e eu estou defendendo o direito da mulher. Então, eu acho que muitas vezes, é, essa é a minha visão, tá. a ideia de lugar de fala, indo além do que você explicou, e eu aprendi com a sua explicação ela tem sido deturpada para virar argumento um de autoridade quando a ideia do outro não lhe é conveniente.
4: conveniente. Ótimo. Entendi o que você disse também, mas não sei se ficou claro para o nosso ouvinte aqui, é o que é a definição de lugar de fala, Sim. né? Ótimo. Talvez então, eu, eu tenha um ponto...
1: colocado, eu, a gente tem, eu pelo menos entendi a sua explicação e aprendi com ela, mas eu, talvez eu esteja colocando um outro lado de deturpação de, às vezes, pessoas até com déficit argumentativo. É um conceito Sim. equivocado, é um conceito isso errado. Isso não é lugar de fato. Gente, como acontece em qualquer lugar. Você tá lá na polícia, na delegacia, eu sou delegado, você é delegado. Um agente vem me questionar uma coisa super razoável, eu viro e uso. na mais hipérbole da, da, da questão. Não, mas faz o que eu tô falando que é desse jeito. Você não quer argumentar você não quer discutir, você não quer explicar você quer usar o argumento da autoridade da ou autoridade. então começa uma palestra assim eu fui delegado de drogas muito tempo então vocês têm que me ouvir porque eu sei o que é política de drogas e vocês têm que seguir o que eu tô falando isso é argumento de autoridade é.
4: existem pessoas e pessoas e formas de expor a sua opinião de todas as maneiras e o feminismo, eu entendo a visão do outro quando o outro coloca que o feminismo é da mulher radical e que odeia homem, que nunca... existem as feministas que negam os homens, sim o movimento do feminismo radical e radical não de extremista, porque dentro de um, do movimento do, do feminismo radical existem vários sub-movimentos. O feminismo radical é aquele movimento em que radical é raiz, né? Radical vem do termo, né, raiz. Por que esse feminismo de raiz? É o feminismo que nega a participação por exemplo das mulheres trans por isso que tem o transfeminismo nega a participação dos homens nega a questão do homem, não quer ser superior ao homem ela quer conquistar os direitos historicamente concedidos ao homem mas o homem não pode fazer parte desse esse processo é diferente do feminismo liberal que é o Libfem, tem o Radfem hum, e o Libfem, o Libfem, esse feminismo liberal não, ele traz o homem porque o argumento do Libfem é eu quero que você aprenda para que você possa replicar hum. essa nossa luta, essa nossa bandeira, que embora não seja sua, você mais ajuda replicando do que atrapalhando Exatamente. do que suprimindo, é essa a ideia então cada, cada vertente do feminismo apresenta uma
1: situação pra nós e, e o senso comum normalmente coloca tudo dentro do mesmo balaio, tudo, né? Tudo, tudo
4: e o feminismo radical, e aqui esclarecendo um, assim, quase que dogma, feministas se depilam, feminista pode passar batom, feminista pode se arrumar, Feminista pode, ser, pode feminina. ser feminina.
3: Eu não sou feminista, eu sou feminina. Sou feminina, ah, é. Gente, como gente, vamos
0: lá. Fossem coisas diferentes. Né? É assim. São
4: excludentes nos movimentos mais radicais. É. São excludentes na medida de que a mulher do feminismo radical mesmo, de raiz extremista, diz: você não pode se depilar porque isso é, ou não deve, pelo menos, porque isso é uma opressão patriarcal sexual. É uma posição porque, de, de gênero. Exato, porque o seu corpo. Exato. Porque esse feminismo radical, ela nega a prostituição. Ela hum. nega várias formas de expressão da mulher. O feminismo liberal, não. O feminismo liberal diz a prostituição, inclusive, é uma escolha da mulher. Claro. É uma, uhum. um posicionamento dessa mulher. Desde que
1: seja uma escolha. Desde, desde que seja uma opressão. Entende?
4: Então claro. essa é a diferença das vertentes, como em tudo. Nós temos correntes, pessoas mais extremistas, outras menos extremistas e a gente vai aprender. Uhum. E, e vai. até
1: isso aí é uma questão também de atentar às vezes contra a própria saúde, de não cuidar do corpo, de não cuidar de... Como se tudo o que fizesse fosse uma objetificação do próprio corpo, uhum. é, enquanto a ideia deveria ser, eu tenho uma liberdade, então eu sei que causa e consequência, tudo bem, então eu não vou cuidar disso, mas eu posso ter o um problema X, Y, Z, que eu, eu não sei, eu, Elisa, nesses movimentos mais radicais, sou completamente leigo a respeito deles, uhum. como é que fica a questão, por exemplo, da saúde da mulher, como uhum. é que fica, né, porque existem certos procedimentos que podem ser procedimentos focados na saúde, mas que numa leitura mais radical pode ser um, um procedimento de objetificação da mulher. Por exemplo, uma mulher que tem um câncer de mama, faça uma mamoplastia, ela colocar silicone, de repente é para recuperar a autoestima dela diante de, um grave, de uma grave doença que ela teve. Eu não sei se esses movimentos radicais acham até esse tipo de, de intervenção uma intervenção que visa objetificar a mulher o atendimento a, uma, a um desejo masculino.
4: Depende. As mais radicais entendem. Se isso for com uma finalidade puramente estética, se essa mulher se sente, assim, pra atender aos desejos masculinos, ou uhum. atender se atraente, ao, aquilo né? que é exato, atraente, ou que uma mulher, ou que a sociedade espera de uma mulher que tenha seio né? esquerdo né? e seio direito, isso seria uma opressão. Né? Então essa é a hum. ideia. Novamente, eu não consigo entender, até hoje, assim, eu fico refletindo, o que causa tanto, tanto desconforto nas pessoas, se o outro tem pelo, ou se não tem pelo, ou se é. o outro. É uma escolha é. pessoal, individualidade Exato, Cada ninguém questiona. Que mas mais uma vez a gente vê o um machismo presente. Porque se o homem quiser se depilar, se depila. Se o homem quiser ficar peludo, ele fica peludo e ninguém nem comenta não em nem relação a isso, tá tudo certo. Não, ainda se
1: comenta, Elisa, ainda se comenta do que cara que, que depila. Temos? Ainda tem esse tipo de brincadeira em grupo masculino, é, no grupo da pelada, no grupo da cerveja. Ouvinte nosso vai estar tá se reconhecendo. Ainda existe esse tipo de zoação. Entre, entre os homens. Ah, o cara ali tá se depilando. Ah, o cara ali fez um implante capilar. Hum. Ah, o cara ali fez uma, uma cirurgia estética, fez uma lipo. Mas aí Ainda me conta.
4: Aí esse, aí esse homem é atribuído qual papel ou qual adjetivo? É, é uma, é uma Bom, questão mais de
2: homofobia de do homofobia, que de imagino. pronto. homofobia, exatamente.
4: Então pronto. Aí é uma questão mas isso estrutural de outra. Muito, Sim, eu... mas, Sim é mas é mas algo é. que o homem não deixa de ser uma coisa ou de Sim. ser outra por conta de se depilar ou não depilar ou ser mas mais aí idoso, ou ovo, vendo. E aí é visto um como homem. a grande parte, hoje como o homem moderno, o homem progressista, o homem que se cuida, o homem que tá antenado. Eu muitas acho vezes que ainda não é o
1: grande parte. Acha. Eu acho que isso é ainda... O que
4: é... Bom, pelo menos é o que a mídia tá mostrando pra gente a todo tempo. É, né, é, entender eu... isso. exatamente. Né?
1: Eu acho que sim, os artistas, né as celebridades, o Instagram, né, do cara que se cuida, do cara que, pô, tá sempre ali... Ligado em, em clínicas masculinas. Matar, tá tá malhar. Então, e tal. A
4: diferença, Bruna, é que é o seguinte: hoje tem um movimento, principalmente em relação à mulher, o um movimento Corpo Livre, né? Que Sério? ganhou toda aí, a status nas últimas semanas, tá aparecendo muito na mídia. Muitas mulheres, é uma estatística enorme, não colocam um maiô, não colocam um biquíni pra ir à praia ou à piscina, do seu próprio Sério? prédio, às vezes, da sua própria casa, com vergonha do próprio corpo. Ah, Estima-se que mais de 30% das meninas de até 4 anos já conseguem ter algum tipo de visão deturpada em relação ao seu próprio corpo. Estou falando de meninas de 4 anos. Isso é muito assustador. É
0: aos muito. homens,
4: se o cara tá barrigudo, se ele não tá, se... isso é uma preocupação. Existe. Existem os homens que são mais preocupados com essa questão estética? Existe, mas isso não é um fator impeditivo. Para é, mulher, sim. É. Há mulheres que não vão à praia, à piscina 5, 10 anos, porque não estão satisfeitas com o próprio corpo. E Isso não perpassa por uma questão de peso ou de estética aos olhos dos outros. É uma estética, às vezes, de um padrão que a mulher olha e é inatingível. Ela
1: não, ela não, ela não, ela não, ela não está enquadrada no padrão. Que ela logo ela não na sequer cabeça merece dela. viver num local público, com todo aquele padrão,
2: porque é. ela pensa que todas desculpa, que todas Exato. as pessoas serão cruéis como ela é com ela mesma e esses padrões estão muito ligados à replicação de, de determinadas estruturas de poder Sim. e de dominação também esses, uhum. esses dias eu estava tava assistindo My News e a Mara Luque comentou algo que ela já falou até mais de uma vez lá ela diz olha sinceramente até que ponto o homem a, é, admira a mulher ou a visão da mulher exatamente ou até que ponto ele quer justamente reproduzir essas estruturas de poder para se sentir satisfeito vendo aquilo que ele quer necessariamente vendo uma mulher ela diz, ela diz assim, olha, se o homem vira e fala, olha, mulher pra mim tem que ser depilada, maquiada, com lingerie, com bom cabelo. Se, se você só gosta de mulher assim, 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 assim. Planilha, planilha. É, é, repensa, você gosta de mulher É beleza? muito esforço pra gostar de mulher, gente. Tem é um muito que esforço. Faz esforço! É exatamente o que ela diz. É gostar muito esforço. Mulher. Não, você tem que se esforçar muito pra gostar de mulher. Tem, tem. Porque... E
4: e a realmente... mulher, ela tem forma. A mulher tem textura, a mulher tem cheiro, a mulher tem, tem tamanho. E é engraçado, é curioso, ao menos, como é que isso reproduz um padrão histórico. No Renascimento, as mulheres bonitas, férteis, eram as mulheres que hoje são consideradas Exato. mulheres muito acima Eu sei do peso. em qualquer museu você vê isso. Muito acima do peso. Então, a mulher bonita, por isso que a gente vê muitas vezes os às vezes eu chego na casa de uma avó, minha avó olha tá pra mim e fala, magra. nossa, tá horrorosa, tá muito magra, ele é. fala comigo. Né? E a gente hoje aprendeu essa geração que Ai, adorei, tô linda, não é assim que a gente é aprendeu? Assim, frente frente. Pois é. é. Culturais. Então, na cabeça das pessoas mais antigas, a mulher fértil, uma mulher violão, com um quadril grande, com a cintura fina, o rostinho cheio, era assim que funcionava. Então, é. isso vai mudando. Nos anos, basta pegando 70, 80, 90 e 2000, a diferença do padrão de mulheres. modelos é as manequins da década, da década de 90, Naomi Campbell, Cindy Crawford, é. eram mulheres magra, sim, mas muito mais reais do que as mulheres hum. que hoje a gente vê nas passarelas. Embora agora esteja acontecendo um movimento ah, é. muito tímido. Em que as exato, marcas estão atentas, né? Muito tímido. tímido. Teve até uma crítica a Victoria's Secret agora há pouco, né? Primeiro hum. ela sim. acertou, tirando o desfile anual, aquele desfile de das lingerie. Angels, né? De lingerie, as mulheres padrão ali, perfeito, no que é. a sociedade atual entende como tal. E aí ela fez uma campanha fotográfica, não sei se vocês acompanharam isso, com vários tipos de mulher. Só que assim... O acima do peso da Victoria's Secret é a nossa mulher todo dia normal que a gente vê na Entendeu? Então aí coloca ali a representatividade da negra, a mulher que na visão dela é a mulher que está gorda. E aí a mulher que realmente está acima do peso, gorda, gorda não é um xingamento. Gorda é uma condição física. As pessoas magras, altas, baixas, gordas, louras, negras, certo? Só que foi hoje colocado como um xingamento. E aí as mulheres que de fato são gordas olham pra aquela foto e falam, eu não tô representada aqui. Então vamos começar a repensar, né? Essas campanhas Que estão sendo hum. feitas. Da mesma forma, outras marcas que colocaram mulheres, até assim, mais acima do peso, mas aí varre no, no Photoshop para tirar a celulite. Eu é. posso estar acima do peso, mas não vou apresentar mas, uma perna menos, toda cheia de varizes e celulite.
3: celulite. Não é, verdade? é verdade? É muito cruel. É um padrão inatingível. É verdade. E aproveitando que a gente falou sobre homens, Chiquinho, agora
0: hum.
3: uma polêmica. Polêmica. Ai, ai, ai. polêmica. Ai, ai, ai. Gosto de polêmica. Gosto de polêmica, né? Gosto de polêmica. Tá sentado. continua Sim. sentado. Homens. Eu então posso, posso segurar, né? Não, pode segurar, segurar. na mão de Deus Segura. aqui. Ah. Homens podem ser feministas? Uh, podem. Depende, né? E aí? Eu costumo me, me definir que como, que
2: como. Que bom. Como feminista. Que bom. Sim. Mas nesse. Justamente, é, justamente nesse viés. Sabendo que é, eu nunca conseguirei dar um depoimento direto sobre Sim. o sofrimento das mulheres ah. na sociedade contemporânea. E eu tenho consciência disso. Mas eu posso espalhar. Uhum a consciência de que a mulher hoje ainda sofre muita inferiorização por, por diversas questões culturais e que essas inferiorizações não tem nenhuma razão de ser é. a gente tem que buscar uma sociedade mais, mais justa e igualitária é, justamente é, criando a consciência disso e tentando tirar da nossa vida essas, essas preconcepções e eu me considero feminista por causa
1: disso mas eu, não sei que se eu, eu me posso considero, eu me considero é, passos atrás ainda eu prefiro confessar hum. que eu ainda sou <risos> com alguém que teve uma criação machista, uhum. pretendo e estou me esforçando na medida dos meus atos diários para desconstruir esse machismo mas ainda estou é, caminhando no aprendizado sobre o que é o feminismo, mas você acha que pode ter homem feminista?
4: Eu sou isso adepta, seria uma contradição olha que coisa, termos, não, não, assim. é, como a gente já trouxe aqui antes, se eu sou adepta, né, se eu for adepta de um feminismo radical, isso é fora de questão, sim, né, sim. O feminismo radical, ele tira inclusive mulheres trans, mulheres trans. É? Uhum. que é um termo até complicado. Mulher, mulher é mulher. mulher, mulher é mulher. É. Nós temos apenas essas definições, se por questões como mulher é mulher. Pronto, por questões é, é, jurídicas e por questões hoje sociais. Agora, se eu for adepta de um feminismo liberal, sim, esse homem ele tem o direito de ser feminista, ele deve ser feminista, com esse detalhe, essa ressalva relacionado à questão do lugar de eu fala. Né? Senão não vai Mas, protagonizar
3: um, um movimento Exato, que não é totalmente. É,
4: é muito feminista. simples a gente pensar nessa questão também da opressão, do oprimido. Eu costumo usar um exemplo muito didático. Quando eu piso no pé de alguém, pisei no pé de alguém. E a pessoa fala, ai. Eu não viro pra pessoa e falo assim, o que, é que você tá falando ai? E continuo pisando, me conta. <risos> eu acho que você tá gritando demais. Eu acho que você tá falando ai muito, alto. Eu acho que a vai, isso é eu gente, que que divertia, exagero. Porra, né? Eu acho que isso é demais. Eu simplesmente tiro meu pé e peço desculpas. É Ótimo. isso. É exatamente isso quando eu trago a questão do mimimi. O que é mimimi? Mimi é o que dói no outro e não dói em você. Então a gente precisa Exatamente. ter isso muito claro nas nossas cabeças. Pisou no pé do outro, tira o seu pé. Ainda não tá no ponto de pedir desculpa? Tira o pé e tenta não pisar de novo. Acho que aí a gente já tem um bom caminho a seguir.
1: Porque eu acho que a questão do mimimi, ela passa, ao meu ver, por um questionamento por parte de quem não tem essa visão ainda a respeito de tudo isso que a gente está falando Sim. pode ser o um mimimi é, do ponto de vista de raça do ponto de vista de credo religioso hum. e etc Vou dar um exemplo do, do final do ano de 2019, teve aquela polêmica com o episódio natal do Porta dos Fundos, onde muita sim. gente ficou ofendida e o STF disse que é liberdade de expressão. Uhum. Eu tendo a concordar com o STF, Eu o que não me impede de entender que quem acredita naquela visão bíblica de Jesus e etc., aquilo possa ter soado como. Ofensivo. Uhum. São duas coisas diferentes e que as pessoas normalmente misturam na mesma panela, dentro do mesmo caldeirão. Tá em tudo isso hoje, né? Sim, tá em não. Zô, tá em Sim. Tudo. É. É. São dois polos. Mas, mas peraí, você entende isso ou aquilo? Você publica uma coisa no Instagram? Né? A Exato. gente gosta de publicar de vez em quando, né, Elisa. Elisa também, de vez em quando, coloca umas coisas mais polêmicas assim como eu. E a gente vê que as pessoas primeiro não leem, primeiro não querem entender o que você falou, não interpretam o texto. Elas querem Você simplesmente gritar. Elas
0: ah! querem negar o seu
4: argumento para legitimar o delas. não é, um é Como cães raivosos, elas começam a... Exatamente. Não, não, não. Por que Por quê? não? Vamos negar. Depois é. a gente vê se dá para argumentar mesmo. É essa a ideia. E eu,
1: eu, eu fiz um post na época né, dessa polêmica do próximo dos Fundos dizendo que é, eu assisti, não vi tanta graça. E não foi por questão religiosa, foi porque eu achei o episódio ruim mesmo. Alguns diálogos eu achei fantástico, algumas sacadas, assim, eu achei bem legal. Mas, na hora que eu estava vendo o episódio, eu percebi que aquele episódio poderia ter ser, ser feito apenas para gerar o buzz, o tráfego, a, a mídia que ele gerou. Uhum. Com um olhar mais assim, né, hum, isso aí tá sendo feito só para gerar.
0: para trazer a pra tona. para trazer gente. a
1: tona e pra gerar esse, esse burburinho todo e etc., mas eu publiquei, eu só cheguei à conclusão que eu achei ruim porque eu tive a liberdade de assistir. Uhum. Se ele for tirado Exato. do Sim. ar, não existirá tal liberdade. E aí você vai ter que comprar a opinião de quem viu. Exato. E Exato. você não poderá construir a sua. E a galera acha que isso mimimi não é. Eu entendo que o episódio foi de mau gosto, que ele pode ter ofendido quem acredita numa figura sacralizada de Jesus e toda a história bíblica. Mas eu acredito que também devemos respeitar a opção de liberdade de expressão, já que ali dentro não há não há e não há nenhum discurso de ódio.
0: Né?
1: Eu, eu, você pensa mesmo sobre isso? Clara?
2: Penso, penso mesmo eu entendo que algumas pessoas possam ter ficado ofendidas mas eu acho que as pessoas que ficaram ofendidas, e agora falando especificamente, talvez entrando um pouco em outro assunto, mas com certeza é. isso é um assunto para um podcast tá inteiro. na mesma zona ali está né? é. tá na mesma, Exato. Na mesma é. Exato. eu acho que essas pessoas que ficaram ofendidas misturam duas coisas que são, que são completamente diferentes e sem nenhum fundamento. Primeiro que a Bíblia não fala em nenhum momento sobre a sexualidade de Jesus. Em nenhum momento. Nenhum. 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 E dizer que Jesus era homossexual ou fazer com que ele Seja interpretado por um ator Homossexual não é Só é ofensa pra <risos> okay, quem Exatamente, <risos> perfeitamente Então eu entendo Que a pessoa possa ter ficado ofendida Mas eu não concordo que ela tenha qualquer razão Pra
1: isso Pronto. Sim, sim. E, Mas aí eu, eu não acho que pode ser qualificado Como mimimi Porque eu, eu vejo ela no direito de ficar indignada sim. Porque da mesma forma que a gente tem que defender A liberdade de expressão, a gente tem que defender O direito dela ficar indignada com uma quebra de crença Que ela tem, okay. quando não há ofensa a terceiros. O problema aqui do feminismo é que quando você fala, como Elisa falou, que é mimimi certas pautas, você está desqualificando o outro pela dor dele. Entendeu a ideia? Entendi. Ah, não. Isso aí de falar que mulher pode fazer o que quiser, de que isso aqui é machismo, isso ser é mimimi. Como hoje está muito em voga no Brasil, a gente sabe disso. As pessoas que normalmente falam que é mimimi, elas querem desqualificar. Mas eu acho que o ponto do mimimi, ele traz outro detalhe pra gente. Deriva uh, de um certo exagero, talvez dessas correntes mais radicais, porque aí, ao invés de filtrar o que seja a essência do feminismo, quem quer atacar o movimento, pega a vertente mais radical, onde pode haver, na visão deles, determinado abuso e desqualifica, coloca tudo dentro dos meus balais e fala que é mimimi. Mas ser que humano, não?
4: ser humano tem preguiça de ler, disso estuda, amor, né? Pega, vamos Sim. ler um pouco. O homem médio. É, dá um Google. Mas esse é o
1: homem médio.
4: Né? É. Na minha época, era Barça, né? Mirador. É, Barça. Você, você fez muito trabalho com Barça. Esse Barça cara. eu lembro. Barça não, não você lembra. não lembra de Barça, lembro. não é possível. Vendiu na, na escola?
3: Na... Barça. Vendedor de
4: enciclopédia. Tem que ter um podcast. Isso, Mas foi né? um
1: dos últimos, depois eu profissão da produção da Canoã. É último, último trabalhou na Escola da Canoã. Sabe uma
4: coisa que me... eu não sei se vocês concordam comigo? Uma percepção que eu tenho é que antigamente o, o acesso à informação era muito mais dificultoso. Hoje a informação está a qualquer tempo, a qualquer lugar, para quem quiser tem todo tipo de informação e as pessoas estão cada vez mais preguiçosas para buscá-la. Então, Talvez legitimadas por um discurso de ódio Sim. em que eu queiro, em que eu queira apenas legitimar o meu argumento. A gente Sim. viu isso né numa realidade muito próxima nossa na questão das eleições. Eu não quero ouvir, eu não quero estar aberta e pessoas abram suas mentes e corações. Porque eu posso falar que eu sou fruto disso. Eu já fui uma mulher com alguns viés machistas
0: que eu é. ouvi
4: pessoas diferentes e me interessei, fui pesquisar e falei, caramba, isso faz todo sentido. Faz... A gente precisa ouvir o diferente, mas o diferente Sim. respeitoso, o diferente Exato. que te respeita. Igual a gente vê hoje, né, a questão direita, esquerda. Cara, eu tenho uma posição política de centro-esquerda declarada. Mas eu quero ouvir o esquerda radical, embora eu não concorde com ele. Concordo
1: plenamente.
0: Eu não plenamente quero ouvir o de extrema direita não. Eu vou meu falar claro. de verdade todas as aqui. O de extrema não, direita é. novo, não, não. Muito, não.
2: A direita é liberal você ouve. Ok. A claro. direita é liberal,
1: libertária. Mentira, eu ouço. <risos> não, é o eu não, não, limite Meu Twitter vai de Jean Willis Sim. a Carlos Sim. Bolsonaro. Só pra entender. Eu sigo todo mundo, porque assim eu construo o meu. Assim eu vejo. Eu posso Mas, gente, olha, quem tá nos ouvindo. Conheça os argumentos para você formar suas opiniões. Isso. Sabe? A gente só quer comprar a opinião pronta. Então, cara, é se você... Né? Mas eu falo isso até com uma, com uma prima minha. Cara, se você é de esquerda, segue os caras de direita, cara. Pra você entender o que eles estão falando. Porque assim você qualifica o seu discurso. Exatamente,
2: isso. claro. a minha, a minha é a podas... né? Claro, a minha podosfera que eu sigo vai de Café Brasil, que é um podcast de direita, uhum. até Revolu Show Jura? Que é um... <risos> Sim, que é, um... que é um podcast de comunistas declarados hot, hot, hot. que falam sobre teoria marxista é. no podcast. Exato. É isso.
4: Tem que ouvir todo mundo. Tem, tipo... Cara, é o grande barato da vida aprender, sabe? Você tem que estar aberto para ouvir as coisas, aberta para entender os argumentos, até para falar isso é um lixo, você é um lixo, até para, né? É, até exato. você entender essas situações, para você se posicionar claro, dessa forma. Uh -huh. Sério agora? Para você poder falar, né, que na sua concepção, fulano tem ideias lixo, fulana tem ideias tem lixo. Bom. Você precisa entender e pelo menos apresentar um dois, uns dois, três argumentos exato. contrários aquilo. Porque por que é porque, é, porque é feio, porque é baixo, porque é alto? Não, então eu concordo plenamente com você, Precisa ter e um é assim leque que a gente,
1: muito. E, outra, e é assim que a gente aprende a viver numa democracia sim. com pluralidade, com diversidade de ideias, né? Eu acho super importante. A gente fala isso várias vezes aqui, né, Chico? Dependeu. Nós, como centristas, centristas que somos... Centristas né? radicais. Por centristas isso que é muito radicais, bom. Entendeu? Por isso que é
3: muito bom. É isso aí. E voltando um pouco nessa questão de criação, você falou da, da, da sua festa de aniversário, a gente falou das criações passadas, uhum. nesse sentido, como a gente consegue desconstruir os uhum. dogmas dessas criações passadas e puxando um pouco em outra pergunta, como desconstruir o próprio
2: machismo, como e, combater o machismo? E, e posso ainda agregar só mais uma pergunta à, à, à colocação? A gente tem visto hoje o crescimento, como eu já disse aqui, de um discurso reacionário muito forte. Sim. Inclusive uhum muitas vezes embasados por políticas públicas. Eu não vou citar nomes.
1: Não vou. Você tá falando da política de abstinência sexual, Chiquinho, é. não né? Você viu o nome daquele não,
2: momento, que que de Deus. Deus. Você viu o nome? Ah, exato. Agora, agora ah, porque é do governo federal, exato. E é claro, né, o carnaval, o povo carnavalesco não deixa por, por menos. Tem o um bloco quem deu deu, quem não deu não dá mares. Gente, é muito é <risos>
0: É muito fácil. Quem
1: é de esquerda oh, é não casa. Casa. Quem é de direita não traz Acabou. É isso? Outro, dia, outro dia eu briguei com, eu, eu com a T, minha filha, eu falei, ó, oh, filha também que essa política não existia na minha época. Que são os Estados Unidos têm assim. nascido. Tá é vendo? É. Porque não a sabe gente, o que o pai adolescente. É na é no, mínimo, né? é
4: no
2: Ah, tá. não mas já vai ter gente mas, não mas tem vai, base científica não, não mas já vai ter gente para falar não mas a política do governo Sim. se destina a, cri, um a crianças e adolescentes então eu digo que política de abstinência sexual para criança e adolescente nunca funcionou em nenhum lugar do mundo é Não mesmo exato milhões uhum. de motivos exatamente um exato e tentado em vários países da Europa e África principalmente mas voltando com o crescimento desse reacionarismo dessa ideia meninos de azul, mulheres de rosa e, e, plateia, e plateia aplaudindo como lidar com o conservador que se vê reforçado por todas essas é, ressurgências. Ai, mas é a pergunta que eu me faço todos os dias para sobreviver.
4: Então <risos> é, é verdade, porque é, eu digo assim, para as mulheres que sempre quiseram ter filhos, como foi o meu caso, você colocar um filho no mundo da forma com que as coisas estão hoje, não tô falando de posições políticas instituídas só não hoje no Brasil, da forma, com esses discursos de ódio, com não ouvir o outro, com a falta de empatia, com a preguiça de aprender, fake news. com fake news com todo esse lixo que tá sendo colocado pra nós é, muda muito a chave, Se você também é pai recente uhum. imagino que você tem essas preocupações sim, todos os com dias certeza,
0: com
4: certeza. É, como é, quando meu filho tiver a minha idade, como é que esse mundo estará, eu tenho às vezes medo de ficar Pena. pensando nisso e ficar louca Exato. porque eu não vejo um mundo melhor em muitos aspectos vejo sim, lutas que nós vamos ter que chegar a algum lugar o mundo acaba antes, não tem, não tem alternativa mas eu fico me questionando muito isso e a única resposta que eu encontro é por meio do estudo é por meio da leitura, é por meio do estímulo à educação, que aí a gente entra em outra situação o fomento à informação, porque a informação é muito poderosa, e a informação ela é muito perigosa não é? Então os governos eles podem manipular isso da forma que bem entenderem, como a gente vê também em diversos locais hoje no mundo longínquos, não estou falando de nada muito perto de nós, mas a gente vê isso isso, manipulação de informações, então Sim. o fato é que vamos nos informar, primeiro ponto vamos ter um olhar mais empático em relação ao outro e vamos criar os nossos filhos, os filhos dos outros as pessoas com quem a gente se relaciona, as novas gerações de uma forma diferente, como isso? atribuindo papéis socialmente femininos aos meninos e atribuindo papéis socialmente masculinos às meninas, para que todos entendam que mulher não tem que gostar de português e homem de matemática Ótimo. quando pequena, eu me lembro muito bem eu via os meninos da minha sala ganhando Lego de Natal, eu achava Lego máximo e brincando na escola com Lego e por, eu não podia brincar de Lego, não em casa nunca tive essa proibição, mas eu não podia brincar de Lego na escola porque aquilo era uma atividade masculina, porque os meninos seriam engenheiros, os meninos seriam grandes pensadores os meninos seriam intelectuais os meninos seriam, as meninas seriam o que? Né? Hoje está comprovado, as mulheres, um dos fatores, um é a licença maternidade a gente pode falar sobre isso, mas o segundo fator pelo qual as mulheres hoje ainda ganham 27%, algumas pesquisas falam em 32%, menos que os homens é o fato de historicamente escolherem profissões por conta da opressão, por conta do patriarcado, por conta da falta de oportunidade, escolherem profissões que pagam menos. Uhum. Profissões que socialmente foram entendidas como profissões de mulheres e vejam que curioso por isso pagam menos. É tostines porque é mais fresquinha, é São é propaganda muito não antiga, é. pra quem é da, da época da Carol não vai saber disso não. A gente não sabe de um, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha sabe? Verdade. Embora tenha sido o ovo, sabemos muito bem, né? Porque era um é? bicho que antes era quase Galinha, então tudo e mais. Tal. Só que essa é outra discussão. <risos> é, a gente não sabe onde isso começa e onde isso termina. Então isso é muito Sim. grave. Acredito, Carol, que atribuindo esses papéis aí transversos, a gente consegue chegar lá. Ah, mas eu uhum. vou deixar o meu filho mais feminino, a minha menina mais masculina. A gente sabe, né? A assim, ciência já provou isso que essas não questões, é que não nada. é isso que define sexualidade de ninguém e, até, e, é, e mais,
1: e vamos além né? quem disse que sexualidade é um fator decisivo em formação de caráter ou qualquer de outra coisa do crianças, jeito?
4: principalmente essa hipersexualização infantil das meninas, a gente viu aí discussões sobre concursos de misses é. de meninas de, de 4, meninas. 5, 6 Meu anos desfilando de maiô. isso me dá arrepio eu tenho vontade é. de pular da janela e falar parem agora, que ninguém falou que estava É a mesma coisa da, da, da propaganda lá do mar para,
2: gente, para, tá errado. Aliás, eu li que um dos fatores que, que iniciaram a segunda onda do feminismo foi justamente protesto contra o concurso Então, tá, que o concurso de Miss
4: agora mudou completamente é, as vertentes que eram antes apresentadas, né? Os concursos de Miss estão muito mais atuais, embora ainda com umas peças antigas, umas coisas esquisitas, mas muito mais atuais.
1: A gente falou de o homem ser feminista. Uhum. É, Carol e Elisa, vou fazer uma pergunta pra vocês. Tá. Depois eu vou fazer alguns depoimentos aqui, tá? É. Acabou com a nossa experiência. Vocês ainda têm muitas amigas machistas?
3: Muitas, muitas, muitas.
1: E como é que você identifica, para nosso ouvinte que tá, que tá aí nos escutando, super interessado no tema, comportamentos machistas em mulheres? A gente já falou hum. de um aqui, que é criticar a roupa da outra, desqualificá-la, né, adjetivá-la de forma pejorativa. Mas como é que vocês identificam isso nas suas amigas? Você dá, dá um toque? Como é que você fala, amiga? Pera aí. Eu? Cê, não, cê... eu. <risos> Mas assim, cê, a, acho que acredito eu. Que às vezes podem ser deslizes, às vezes pode ser uma questão criação, família é, e etc. Como identificar esses comportamentos numa... É correto a gente falar uma mulher machista ainda? Sim. Sim, é mulher, mulher machista. Machistas.
3: Quer começar, Carol? Posso. Então vai. Inclusive, é, eu me lembro de uma amiga que na faculdade ela vivia falando eu odeio essas feministas, eu sou antifeminista. E ela falava isso na sempre. Faculdade, na faculdade. Nessa frase, frase já, já respondeu. <risos> <risos> e aí... Um certo dia, eu perguntei pra ela, por quê? Por que isso? E aí ela me falou com base no senso comum. Ah, porque feminista vai pra rua e fica pelada, e um sutiã, isso que é feminista. E eu não quero ser isso. Quebra santa, vai, vai, vai à igreja e, e quebra tudo, e xinga o padre, coisas assim. Sentei e falei, então vamos conversar só um pouquinho? Palestrinha! É, palestrinha, é, 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 palestrinha. palestrinha! Também sou palestrinha. Tá, Expliquei pra ela algumas coisas, dentro disso que a gente conversou aqui, questão do conceito de feminismo, o que é... E eu perguntei pra ela, né, mas deixa eu te fazer só uma pergunta. Quando você sai de saia e algum homem fala que você não pode fazer isso, você acha que ele tá certo ou que ele tá errado? Ela me falou, completamente errado, eu uso o que eu quiser. Eu Falei, pá. então você já começou a entender.
1: A salvação. A salvação, então, é ah, bem,
0: eu Amém, eu comecei amém.
3: a explicar pra ela algumas coisas, Ótimo. né, sobre o feminismo. Aí ela falou assim: Ah, é isso que é feminismo? Falei, sim. Uhum. Apresento-lhe o feminismo. E aí ela começou a mudar completamente a visão. Claro que não só por minha causa, né, eu, ah, eu, mas
1: você fez um trabalho de conscientização é, eu, de uma pessoa sim, que você achava que valia a pena conscientizar. Claro,
3: até porque dentro dessa questão de entender que a mulher também está em construção.
0: Perfeito. E aí, Todos estamos, né?
3: hoje ela sempre fala comigo, eu sempre vejo ela postando coisas sobre feminismo e eu acho super legal porque eu já vejo que ela entendeu o que, que é. Massa, Carol. E que bom. comentários machistas tanto de mulheres quanto de homens. A faculdade, por exemplo, estágio. Por ter cabelo curto. Aí as pessoas é me veem e falam assim, Carol. ah lá, cabelo curto. Ela beija meninas. Ela
0: beija não, meninas. Não, porque tem tá cabelo curto.
3: tem é cabelo curto. Quando ah. eu cortei o cabelo. Não, mas
0: peraí, É pessoas
1: da sua geração, vinte e poucos anos, que geração. olham você de cabelo curto e falam uma merda dessa. Sim.
4: É, Bruno,
3: é isso que a mulher
1: passa.
4: Caralho,
3: velho. É, olha lá, a, a Carol é a, é a típica feminista. Mas, mas cabelo se véio, cabelo
4: comprido e fica jogando cabelo também o tempo inteiro, ah, ah e beija meninos mulher. demais. É, é exatamente. Isso. é exatamente. Normalmente quem fala isso é quem
1: não beija ninguém,
4: né? É, a gente não sabe. Mas é exatamente isso que acontece. Impressionante como
3: é que a gente é passada ainda pela, pela figura, Sim. né? Pela imagem. Criaram uma imagem da mulher feminista é um estereótipo ah, mesmo aí, vezes, cabelo ele cai muito bem né
1: obrigada a presença de imagem né tem tem é, é fortíssimo e você o é que que você, é. que você faz minha né, irmãzinha às vezes eu choro mesmo às <risos> você às, às vezes, vezes você choro. tá lá no interior em Cuiabá você vê aquela amiga sua Ai, amiga de bom, infância isso
4: acontece demais isso acontece demais eu tenho um grupinho que é muito legal cada semana ela ela ele esse grupo muda de nome no WhatsApp hoje tá não beijo Momento. todos vão ouvir, por isso que eu tô falando não beijos, Chama, não beijo, já foi peguegueca já tem vários, não tem como a gente contar sempre <risos> a alguém lança uma coisa é, <risos> que alguém lança uma coisa engraçada no grupo, que tem a ver, com. a gente coloca com o nome do grupo e essa turma toda, são meninas que estão comigo desde dois, três anos e são as minhas amigas reais Amiga de não, são, não são parentes não tem uma parente, e são minhas amigas reais, e eu fico muito feliz em hoje, aos 34 anos de vida, ver que todas, cada uma ao seu modo, são mulheres incríveis, são mulheres fora, muito fora da curva, cada uma da sua forma. E mulheres empáticas, mulheres é, é, eh que estavam no aniversário do Jiraiya. Quase
1: todas, <risos> não
0: tava ninguém assim, Jiraiya. A, Bem, a, tá, gente, a da mãe, mãe da Mônica, ela tá. O Jonathan eles em modo. vou achar essa foto, tá? gente, essa foto. pergunta aqui
1: conta, de é pela hora. A máscara do Jiraiya. Não, a máscara foi eu que tinha dado Jiraiya. A, 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 ah. me, a menina que a mãe levou a máscara da Mônica, ela é sua amiga até hoje?
4: Ela é. <risos> ela é, é, é. ah Não posso falar. É, médio, ela é, médio, ela, eu não sei se colega. ela sabe que foi a mãe dela. Não, ela é minha amiga. amiga. Ah. Não é uma amiga de, de, de convivência, é assim, broga, todo não é dia, broga. não, mas é, é amiga. Ah, uma pessoa Você não, você não quer revelar quem uma é? Ela é antiprofissional.
1: Se você quiser falar aqui, é. vamos lá. Polêmica! <risos> É inteiro ouvindo. Sim, Região tá, da Mata Mineira não, Tá
3: sendo não. transmitido na rádio da cidade Tem um,
4: <risos> Tem um irmão extremamente machista Que eu faço parte de um grupo Sim. também Que hum. ele tá, que é um grupo de escola <risos> Ninguém sabe quem é, alô pessoal do grupo Ninguém sabe quem é, extremamente machista, um cara que eu adoro Sim. Mas as coisas que eles querem falar isso. Cancela mesmo, dá vontade de cancelar o grupo Cancela ó, assim, a que era pessoa, sair. né? É, exatamente, mas é, é uma boa pessoa, tem, acho que tem salvação ainda Mas voltando aqui ao foco da questão Quando eu acho que o terreno ali é fértil Vale a pena, eu, tô nesse, eu acho que a gente também Precisa escolher as brigas
1: que a gente quer entrar Perfeito, perfeito, Sabe?
4: perfeito é, E hoje eu tenho prioridade na minha vida Eu penso muito em rede
1: social derrubar, é os né? que eu vejo, é Esse cara aqui vale a pena responder porque ele construiu uma argumentação E outro que eu vejo é, ah, vai pra puta que pariu é, é, Ó, Só é, é, é. assim, atinge, Excluir, por, bloquear <risos> Não. Acabou,
4: acabou, Não, fi, não fico não, atingida não. mais com isso Porque antes aquilo... Não, eu tô me bom, agalhado, não, é, não, é Primeiro que eu queria falar
1: Porque
4: essa coisa da Mas ser... é a
1: primeira reação Sim, Quando você sim. é ofendido, a sua reação é reagir. É, a sua reação é, é instintiva. É, sim. sim.
4: Mas a sensação de bola na garganta, ela tá sendo dissipada, sabe? Aquela uh -huh. coisa, aquela bola de pelo aqui, que você quer falar. Hoje tem sabe? Claro, eu tenho prioridades, sabe? Eu tenho uma escala de, de, de vale coisas energia. que não vale a minha energia. O tempo sim, que eu tô respondendo a é. essa pessoa, eu tô recebendo um sorriso do meu filho. Então, exclui, pra que, que eu vou tchau. ficar pra, tá, tô com o meu marido, tomando um vinho, batendo papo? Exclui todo. tchau. O perfil tchau, seu, e... é seu, né, dele? Você é consegue, Você deixa
1: quem você quiser no seu perfil. Entendeu? O perfil da rede social é seu. Eu tenho esse premissa é, ah, esse
4: é autoritário. É o seu momento de liberdade Cara, de expressão, de minha suas
1: ideias. Eu quiser, na minha rede social, isso é liberdade de expressão. Pô, e não. se você
3: não gosta, não me siga.
0: É, é, é. É
1: muito não simbolo. veja, não
3: é. follow. E tem gente que não gosta de você, critica o tempo inteiro, é. e tá
4: lá acompanhando cada coisa que você faz. É muito impressionante. Mas o que eu penso, mesmo em relação a isso, para concluir, eu tento, tento assim pregar, eu tento falar, e, <risos> chegar à igreja da manhã e falar e trazer hum, e bem. tentar explicar o que, o que eu penso em relação a isso e por que é importante defender o feminismo, o que não quer dizer que você precisa ser assim, assado, e tem as vertentes todas do feminismo, Sim. pra quem quiser estudar, procure em interseccional, negro transfeminismo, radifem, libifem, Feminismo socialista, tem um milhão de. Tenta tem todo mundo, sabe? Encontra a sua onda e vai.
1: Olha que sensacional isso. Encontra a sua corrente. Encontra a sua
4: corrente. É? é isso, como tudo na vida. Encontra claro. seu time de futebol, encontra aquela, aquela vibe que te faz bem. O Antônio é já isso.
1: encontrou o time de futebol dele, você sabe. Né?
4: Claro que O
1: Antônio que... é galo doido. Essa, gente, graças eu... <risos> a
4: Deus. No momento
1: eu não tô podendo falar muito, não, sabe? Não Oi, O Antônio é? nasceu, Ele junto nasceu no, no time lá, que no a mãe morreu. dele caiu pra segunda divisão. Nossa, que time nossa, você acha vai que vai torcer, cara? Mas
4: mereceu. Muito merecido
3: nós não, você não é
0: atleticana, né? Eu cara? sou. Inclusive, meu aniversário Sim, de cinco anos foi do Atlético. Hoje. Oh, oh, Uniformizada tá de chuteira
3: e tudo. A gente
4: tinha. Olha só. A gente <risos> tem um ponto em comum, mas um ponto Sim. muito <risos> grave de <mas> esportingança. <risos> mas vamos voltar. Pra quem Voltando. não é mineiro, não entende, né? isso. Mas Atlético e é tá.
1: Cruzeiro, o pessoal que é de fora de Minas Gerais, é o Atlético, é o Flamengo e Vasco, é o Inter e, e, e Grêmio, eu é o Bavi na Bahia, Gêmeo, é, né?
2: Exatamente. É o Esporte Náutico. É, e, pra, e pra vocês entenderem o fanatismo daqui, eu sou o único atleticano de Minas que no não liga muito o futebol. Ah, é você não é atleticante? Atletica. Não é atleticante. As coisas estão caindo hoje, nessa não, data. Não, não negue o meu lugar de fala. <risos> que negócio
1: é esse? Você tem uma camisa do Galo na sua casa? Claro que eu tenho uma camisa do Galo. Ah, aí, aí sim, então você sim. é atleticano. tá bom.
2: É, acho que a gente
4: precisa tentar, assim, levar as pessoas que estão precisando só de informação. Eu era um caso assim, todo uma meu testemunho de fé. Eu era um caso assim. Eu também era. E você também é? Oh, também, Carol, oh, que bom. <risos> que bom saber. Eu era. Porque <risos> ninguém nasce desconstruidão, né? Sim. Tomara que as próximas gerações nasçam assim. A do Antônio, acho que não. A do né? a do Miguel, a do Pedro, os meninos que estão nascendo aqui no Supremo, acho que não. Mas na próxima, eu acho que a turma pode nascer mais desconstruída. Fora ah, a isso. A já, já
1: vai nascer desconstruída. Já vai ser.
4: Talvez nos lares desconstruídos. Talvez hum, com as referências Mas as escolas. Desconstruídas.
1: Tomara, Bruno,
4: eu vou torcer muito por isso. Não, vou as torcer escolas muito já
1: estão na outra vibe, eu tenho percebido isso. Que bom,
4: vou torcer né? demais por isso. Tem uma banhada
1: minha que é dona de escola, sabe, eu, eu vejo essa preocupação já desde a mais tenra assim. Fico
4: feliz, assim, né? me conforta, daqui a pouco meu filho vai pra escola, uhum. me conforta saber disso. Mas a verdade é que tem gente que não quer ouvir, não adianta explicar pra quem não quer entender, hum, sabe? Comissão é básica essa pra você é, mudar é, e querer mudar, né? Não quer, não quer ouvir. E vejo muito isso, mas a... Pra mim, a maioria das mulheres que ainda se, se, se posicionam como machistas Tem duas premissas básicas Primeiro Falta de informação e, segundo, perspectivas de criação. Reprodução de comportamentos que, esse que é o foram dado mais, a todo tempo vistos. Por isso, pode falar. Não. Por isso, pra elas, talvez seja mais confortável. Veio de cidade do interior, então, Não. nossa, a expressão máxima. Meninas estudaram junto comigo, que tiveram as mesmas oportunidades que eu, até maiores. Ah, vou casar com médico, né? Já ouvi, amigas minhas, caça Não. médico. Total, como se aquilo Não. fosse a expressão máxima. Cara, pega lá, senta a bunda na cadeira, sabe? Seu, você tem oportunidades, você não. tem a que maravilha tem privilégios. Isso, Estuda, isso. passa na porcaria da faculdade de medicina, vai ser médico ganha... Você pode ser independente. Mês. E, e isso é o mais legal da gente
1: pensar um pouco no perfil do nosso ouvinte.
0: Uhum. Porque
1: como a gente disse no começo do episódio, a maioria dos nossos ouvintes, nossos alunos, nossos seguidores são mulheres. E como elas estão estudando no Supremo, elas mostram que uhum. a maioria uh, dessas meninas estão hoje estudando, elas querem buscar o seu independentemente de marido. Eu acho que esse é um, é um perfil. Você convive muito com as nossas alunas. Eu acho que você vê isso demais, né, Elisa? A Elisa foi minha aluna na época, né, onde ela era. Ela e mais umas 20, 30 mulheres na sala. Passávamos 200. De 200. Uhum. Hoje você entra em qualquer turma do Supremo aqui, isso na época de Pretório. Dez hein? anos, hein? É? Pensa, olha mudança. Anos. Hoje qualquer sala pra carreira policial no Supremo é. tem mais mulher que homem. Eu falo carreira policial porque a gente já vai entrar nisso, mas antes eu quero fechar essa questão da mulher machista. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, até baseada num trecho do livro da Simone de Molinari que esteve com a gente aqui também no Sim. Supremo Cast. A Simone falava no livro dela uma coisa interessante que eu me identifiquei, acho que você também se identificaria que é esse novo homem esse Sim. novo homem que quer desconstruir o machismo tá tentando entender o que é o feminismo e tá tentando entender qual é o seu, a sua, o seu, o seu lugar no mundo, cara Sim. Sim. então, por exemplo, ela cita o um exemplo será que um homem oferecer para pagar a conta, ele pode ter Sim. uma dupla leitura da mulher, imagina você tá num primeiro encontro, chega, não, deixa que hoje eu pago Dependendo da corrente que a mulher adota, ela pode entender isso como uma gentileza ou como uma tentativa de submissão. Sim. Como assim? Você está achando que eu não tenho dinheiro para pagar minha própria conta? Já joga taça de vinho na cara. Exato. E eu julguei essa polêmica. Não sei se você acompanha no meu Instagram. Publiquei uma parte do livro e aí. Eu
4: não vi. Eu vi só a pergunta. Se homem deve pergunta. pagar a conta, né? Eu
1: fiz a pergunta se mulher deve. É, se o homem deve pagar na conta ou não. Divulga aqui agora o resultado. 79% disseram que não, o que me deixou feliz. E 21% disseram que sim. É muita gente. É muita, é muita gente. gente. Mas o pior. Eu recebi muitos directs. É, vamos olhar o lado melhor primeiro. A maioria das pessoas responderam, depende, depende do acordo do casal. Pronto. Depende, Sim. hoje eu pago, amanhã você paga. Vamos dividir hoje, eu tô apertado, eu tô desempregado, Sim. você tá sustentando a casa. Sim. E os casais mais bacanas que eu vejo na minha vida com quem eu convivo são assim.
4: É isso aí. Uhum. São assim. Você é isso aí. um exemplo. Só que só pode acontecer isso quando você tem liberdade financeira.
1: Exatamente, uhum. tem isso também. Né? Os dois têm ali uma condição e tal, mas ainda que não seja, é, eu falo muito isso, ainda que não haja liberdade financeira, Elisa, ainda que seja momentânea, eu, eu vivi isso com, com, com um casal que eu sou padrinho de casamento, onde eu já vi ela trabalhar e ele ficar desempregado Sim. e ela segurar a casa dois anos, Sim. pagando viagem, Sim. pagando tudo, e já vi ele também fazendo o contrário. E hoje os dois estão super bem. Os dois empresários, os dois bem na vida, quase 20 anos de casado, felizes, com dois filhos maravilhosos e é uma relação que eu admiro muito porque é isso não existe regra existe uma construção de um plano de um projeto em conjunto mas isso foi o legal a maioria das pessoas mandaram direct: depende depende da situação depende do contexto do casal mas algumas meninas me assustaram demais a que mais me assustou foi uma menina que respondeu assim como diz o meu pai se o cara não tem dinheiro para pagar a conta de uma mulher no restaurante, que homem ele vai ser pra essa mulher. Nossa, não. Sim, não é tá que salvo, cara. Ela já
4: explica ali como diz o meu salvo. pai. Ela já, já, já traz a, herança ele, é mas... a ah, Exatamente. É.
1: Aí eu respondi, será que você não ter que revisitar a posição do seu pai? Aí ela escreveu um textão. Aí você. Aí a pessoa falou. É. Não porque... vale a pena. No eu mais. tentei, eu tentei colocar uma reflexão. É. Não, não voltou? Ficou é no vácuo. Triste. Valeu, cara. Obrigado hum. aí. E, e muita gente nesse sentido. E
4: ela realmente acredita de forma genuína que essa é a função de um homem, né? É, é pagar... O máximo que eu vejo, às vezes, em algum lugar é que o homem deve sustentar a casa e a mulher, se quiser trabalhar pra ter o... adoro isso... para ter o dinheiro dela. O dinheiro dela pra fazer a unha, <risos> pra arrumar o cabelo é. e pra comprar o presente de aniversário do marido. Nossa, apenas, é verdade. Esse discurso
1: é muito comum, ali Isso é muito
4: grave, porque o que é mais grave pra mim, Bruno, não é o discurso. E é, é, é um
1: subjugamento né? Porque, hum. tipo assim, o que for conta comum é dele o que for conta Exatamente. minha é minha. Exatamente. Cadê a parceria? E acredita, um casal? No o
2: né?
4: e acredita de verdade que isso é o correto, que isso é o bacana. Eu, eu, eu repito, já fui uma mulher que acreditei que isso era uma, uma, uma demonstração uma de, de cavalheirismo ou de proteção, porque se espera do homem uma, um viés protetivo. O homem é o protetor, o homem é o provedor, desde os tempos mais longínquos. Assim, não é. foi, uhum. né? Hoje a gente vê isso mudando. É, a questão do, do homem pagar a conta, que, é só um, a ponta do iceberg. Se a gente pegar uhum. o resto, é, é só só uma expressão que pode ser usada em determinado em um determinados momentos, ela traz pra gente algo muito mais grave, que é a dominação financeira. Que é a dominação que vem desde a escolha, como eu falei, das profissões até a mulher ganhar menos e estima-se, segundo a ONU, isso é um dado que só em 2133 nós vamos ter a igualdade entre homens e mulheres. Nossa. É um do, igualdade de gênero. 2133 já caiu. Agora sério? já foi 2400. 2133. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então o que a gente tá fazendo pra mudar isso, né? O principal, nesse momento, tira na parte de desconstruir os homens no sentido da violência, isso a gente isso é o concor. A gente tá falando uhum. a questão da mulher. O principal é tentar mostrar, provar pra essa mulher que ela pode ir atrás disso e dar meios, não é mostrar, vai lá, mulher linda, vai lá e passa da faculdade. Dar meios pra ela fazer isso. Porque ela tem um menino pra amamentar, o outro é. entrando na escolinha e ela tem que chegar em casa lavar roupa. Tratar tá com e igualdade ela tem... nas medida das
1: é né? claro. Como é que ela vai estudar?
0: Como é né? que ela vai
4: estudar? Então, uhum. dar para essa mulher essas condições. Quando? Eu Não sei. Dói pensar. Eu sei, eu tenho minha consciência de mulher com privilégios, mulher branca, cis, de classe alta. Tenho plena consciência disso. E soube usar isso. Uhum. Agora, não dá pra falar que eu. Ah, sempre foi uma menina muito esforçada, muito estudiosa, mas não dá pra falar em meritocracia. Eu falo que é o bingo da meritocracia. Você pega uma cartela. Mas você fala assim, já estudou a escola não, pública? Não, eu, não, é. então já maquele, né? Eu canto bingo, assim, na hora. Sou filha única. E meus pais passaram... Nunca passei nada de fome. Sempre tive tudo. Fui pra Disney, aquilo tudo. Mas meus pais passaram por Nossa, alguns momentos média. muito complicados nessa vida, assim. Uhum. E a prioridade lá em casa sempre foi qual? a Educação. eles vão uhum. estudar na melhor escola que tiver, na né, que a gente puder pagar. E eu soube aproveitar isso. Tem os que não sabem, tem os que sabem. Mas eu não posso falar em meritocracia. Porque eu fiz inglês, fiz espanhol. Porque eu ia pro acampamento no verão. Porque eu ganhava presente de Natal. Porque... Uhum. Né? Então, alguém que tem, tem
2: consciência disso hoje em dia, é, a gente. dia... Pois é, mas não dá
4: pra Sim. falar, mas eu estudei. Eu sentei, eu fui a primeira Poxa. da sala na minha faculdade. E por que que eu fiz isso? Ah, mas eu peguei ônibus no Rio de Janeiro pra ir na faculdade. Garoto, Trabalhava eu, eu tô falando de andar 20km na estrada de é. chão batido pra ter aula de é. manhã. Acorda, é. sabe? Então isso não é... Você fez mais sua obrigação. É verdade. Dá a plaquinha da faculdade, quando você forma, tem amigos que já passaram por isso. Você não fez mais que a sua obrigação. É. E é isso, sabe? É isso que a gente precisa entender.
1: Puxando um pouco aqui agora para a área policial, tá. a gente falou dos alunos aqui do Supremo, né, que se preparam para a carreira policial. Eu noto isso na Polícia Federal, a gente mudou muito dentro da polícia desde que eu entrei, há 17 anos. Hoje a gente tem as delegadas, as escrivãs, as agentes de polícia, cada vez em maior número dentro da polícia, sendo... Al menos no ambiente da Polícia Federal há um respeito muito grande por essas por essas colegas sem nenhum demérito sem nenhum uh, pelo menos dos meus amigos mais próximos mas eu vejo claro até por razões históricas que o ambiente policialístico o ambiente policial assim como o ambiente militar ele é um ambiente de hierarquização uhum. e dentro dessa hierarquização entra também a ideia que nós estamos debatendo aqui desde o começo do episódio de um machismo estrutural uhum eu te conheço, eu sei que você teve episódios importantes de serem compartilhados com o nosso ouvinte, a respeito desse machismo na polícia, então minha pergunta é há uma diferença da polícia que você entrou em 2008, ali 2009, a polícia de hoje? que você vê de diferença? E conta um pouquinho pra gente dessas experiências para evitar que os nossos alunos, especialmente as nossas alunas, é, passem por situações semelhantes no futuro. Eu acho que é importante a gente ter essa função também.
4: É. Ele, ele quer, é babado, é confusão, né? Ele, tá ali, ele quer ouvir aquilo que ele já está cansado de saber, que eu já contei várias vezes para ele. é verdade? Sabe, Mas você sabe. já contou em sala de aula também? Algumas coisas sim. Pois é. Tem coisas que são impublicáveis, né? E são <risos> incompatilháveis. Mesmo, mesmo. Vou fazer 11 anos de polícia. Sou muito grata a tudo que a Polícia Civil de Minas Gerais me deu. É, sou uma profissional que sou reconhecida dentro da instituição. Mas já passei por poucas e boas. E péssimas. É, eu entendo que, as, que os órgãos, organizações e instituições são feitos de pessoas. né? E pessoas há de todas as formas, de todos os tipos, tamanhos e, 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 e maneiras de se expressar. Eu entrei na Polícia Civil. Eu tinha 24 anos. Fui lotada em Patinga, uma cidade aqui de Minas Gerais, muito jovem, uma cidade muito alegre, e fui com outros 15 colegas delegados para essa região do Vale do Aço. Todos homens? Não, havia cinco mulheres. Cinco mulheres. Na minha sala, olha como é que já mudou. Eram, minha turma foram 144, depois aumentou um pouquinho. Na minha sala eram 30, tinham 8 mulheres.
1: É, na minha sala também. Na minha sala eram 38, na Academia Nacional de Polícia, 8 mulheres. É,
4: a minha Cadepol eram 30, não, não chegava 35% de mulheres. Sim. Hoje a última, a minha a cunhada é investigadora, na academia de polícia dela que foi enorme, 60 e poucos por cento eram mulheres, para investigador que é um cargo é, fortemente masculino, tradicionalmente masculino porque quem vai pra rua, quem de escrivão que é então
1: já difícil, superou né? Né?
4: pois é, é muito, né? que é uma carreira naturalmente feminina, porque... É, eu na PF estou... até que não, na PF é? tem muito não, mais mulher. Na Polícia Civil tem muito mais mulher. Porque a Polícia Federal talvez seja mais masculina que, que as Polícias Civis. É tem que questão de, de ir
1: pra fronteira, morar muitos anos isso, na fronteira. Isso, então, tem um, não tem mais sei se uma espanta, reprodução né?
4: estrutural. E né? outra, e
1: outra, com e outra, e outra. O teste físico da Polícia Federal para mulher é uma covardia. É. Fique registrado é. aqui. É, sim,
4: concordo. O teste pra físico... homem também eu acho ele bem pesado. Não,
1: mas... Bem pesado. Mas assim, mas é aquilo, Elisa, vamos ser honestos. Isso aqui não é ser machista. Força
4: física, eu sei o que você está dizendo, Vezes, mas maioria, eu não vou tá negando questões biológicas, concordo com você. Né?
1: Eu acho que biologicamente, ainda que haja é, no teste físico da Polícia Federal, óbvio, o teste da mulher, ele é menos exigente do que o do homem, mas eu digo a exigência para uma mulher fazer. Eu não estou fazendo a comparação do homem e da mulher. O teste da Polícia Federal, ele é o teste policial mais pesado do Brasil. Sempre foi. Mas, talvez, o homem... Ele tenha mais dentro daquela condição que se coloca pra ele, condição de passar. Isso tá sendo refletido na academia. Essa última academia, agora de 2019, talvez tenha sido na academia de polícia, de delegado, que teve menos mulheres. Que
4: pena, que tristeza. Que pena, por causa do quê? Do teste físico. É na Polícia Federal que tem um vídeo de uma grávida maravilhosa de seis meses fazendo barra? Procure não isso, mesmo. eu não Nossa. sei se é na Polícia Federal. Não, é mesmo. seis meses. ela com uma barriguinha já bem fazendo barra e, ó, mandando ver. Coisa mais linda de se ver. Hoje a gente tem a decisão, né, do STF, a Sim. gente tem. Vamos esperar, que a grande preocupação das meninas. Ah, tô fazendo concurso, tô grávida. Tipo, é. uhum. dá pra esperar um outro momento. Que bom, já é uma conquista, né? Mas eu tô, eu
1: tô fazendo aqui um manifesto. Que bom, que é, bom. É, é, temos que reconhecer,
4: reconhecer as, desigualdades as desigualdades sem segregação, é, né? Depois, a gente precisa entender. Não é, é colocar a mulher lá pra fazer três abdominais e, não. Não, é, as mesmas não, é, não, é, não é falar assim, a mulher está é
1: dispensada do, do teste físico. De... E nem alguns homens idiotas já entraram com a dentro de segurança querendo fazer o teste da mulher. Né? Ah, já já teve é isso.
4: pra cancelar o mundo, isso. na verdade. É. Né? A gente tem algumas coisas que assim a gente tem vontade. Não, um de... cara desse tem que ser Levantar eliminado do um psicotécnico,
0: né? <risos>
4: não é? Não é. Que bom que temos tantas, tantas fases. Mas na Polícia Civil, como foi? Cheguei, tive a sorte de ter um primeiro grande chefe. Na época, a cidade de Patinga vivia grupos de extermínio, né? Inclusive grupos de extermínio compostos composto por policiais, em que um dia matava um, um dia matava outro, grupo A, grupo B, grupo A, grupo B. E meu sonho, quando você vai fazer concurso para delegado, grande chance é de você querer a delegacia de homicídio. Porque ah. é o que você viu nos filmes, e você acha que você é delegado <risos> é aqui, fazer é. local isso, de crime. É. Curti muito isso, vivi isso demais, fiz muito local de crime de madrugada, fiz isso tudo. E aí eu pedi o nosso chefe a época regional, perguntou quem queria delegar ser de homicídios e eu levantei a mão, eu e mais duas ou três pessoas e ele pediu pra cada um é, legitimar os argumentos e eu legitimei meus argumentos ele me escolheu pra esse, eu e mais um colega, porque tinham que ser dois delegados que não iam dar conta do homicídio lá na cidade e claro que a primeira coisa que eu ouvi nesse primeiro momento é, tá, claro que ele quis dar chance pra ela, né, lógico, né, porque por motivos óbvios, mulher, quem sabe.
1: Bonita E mas...
4: foi, foi muito complicado foi um chefe extremamente respeitoso Nunca uhum. tive qualquer situação de desconforto Foi de confiança mesmo no meu trabalho E assim eu fiz uhum. E na minha equipe foi curioso Porque era uma equipe só de homens Tinha só a Cleo, que era escrivã Mas toda, eram seis investigadores Na época eram agentes ainda de polícia Quando eu cheguei, o investigador, o agente mais novo Tinha 23 anos de carreira Tinha 24 de idade <risos> e, <risos> e foram todos muito empáticos e carinhosos Ai, comigo não. E a gente sabe diferenciar, né Carol? Sim claro. Por puro e simples respeito e vontade de aprender. hierarquia ela existe nas forças policiais e ela tem que existir. Nós estamos falando de homens e hoje mulheres que têm o monopólio da força do uso Sim. da força pelo Estado. Então tem que ter hierarquia. Ponto. Sim, claro. Né? mas a hierarquia é com base no respeito, não na, no puro discurso de autoridade, que é o que a gente tem visto muito hoje e aí fui muito respeitada, desenvolvi meu trabalho vim pra Belo Horizonte e vim trabalhar no plantão do adolescente infrator meu primeiro episódio, é, mais marcante foi um dia que foi atípico muitas viaturas da polícia militar foram aparelhadas é, pra entregar a ocorrência. cheguei no plantão, era 7 horas cheguei 10 pra 7 e aí tá várias emissoras de televisão querendo saber o porquê do atraso e eu calcei ali, eu fui pra frente da câmera e Expliquei, falei das questões estruturais. O governador, na época, viu essa entrevista, gostou e hum. me convidou para ser assessora interinstitucional da Polícia Civil junto à antiga Secretaria de Estado e de Defesa Social. Aí, claro que eu fui para lá por alguma razão, né, gente? Não foi por conta de competência, porque talvez eu me expressasse bem aos olhos de alguns, não. Eu fui porque, claro, que tinha alguma coisa ali. Por detrás. Por detrás hum. da situação. Foi o primeiro ponto, mas ainda velado. Ninguém chegou pra mim e falou aquilo. A primeira vez que alguém, de fato, hierarquicamente superior, e muito superior a mim na polícia, chegou e deu a real do que estava acontecendo, foi uma época que uma autoridade realmente alta na polícia civil me, me deu a oportunidade de escolher pra onde eu gostaria de ir. E aí uma colega, tem um grupo de, de operações especiais né, o DOS aqui em Minas uhum. Gerais que eu sempre quis trabalhar lá na época as, as coisas mudam, mas Sim. na época ainda muito naquela vibe uhum. queria trabalhar lá. E foi me dada a oportunidade de ir porque havia uma mulher, essa mulher saiu, foi fazer outras coisas e essa pessoa da chefia entendia que era importante a presença de uma mulher num ambiente tão machista, num ambiente tão, às vezes tão masculino não vou nem entrar no machismo não. E eu seria designada para tanto. Uhum. Uma das pessoas responsáveis por esse ato, me chamou não me conhecia pessoalmente, quando eu entrei na sala dele, ele fez assim claramente, pra dizer, te achei bonita, né, <risos> sem aqui nenhuma a gente tá falando o que aconteceu, sim, né sim. ele afastou, assim doutora, eu não conhecia a senhora, não. óbvio, eu também não te conhecia eu sabia disso, né, mas tudo bem, como vai doutora, apertei a mão, e aí tava pronto pra aquele ato ser publicado né? e ele olhou pra mim e falou assim quer saber, vou te mandar pra lá não você vai muito bonito, você vai dar muito trabalho lá Ai. Foi falado isso com essas tintas Nossa. É muito Sim. bonita, vai me dar muito trabalho lá. Eu, nessa hora passa, sabe como o filme, sua infância toda era cabeça aí seu pai te tratando sempre com respeito, com carinho, as referências masculinas que nós temos, e nunca tendo levantado a voz pra mim, aquela coisa, eu, graças a Deus, não precisando daquilo pra sobreviver, faria diferença, um salário de delegado, claro que faria, mas eu poderia reconstruir minha vida, eu levantei, isso é subordinação naquele momento, eu levantei, e falei, doutor, o senhor não precisa falar mais nada, não eu estou à disposição, o senhor me comunique pra onde eu tô indo, e levantei, saí, deixei falando sozinho, e aí fiquei com o no corredor, né, da polícia, indo todo dia, pra não fazer nada, assinando ponto direitinho, com todas as funções, até que o meu ato, alguém viu isso tudo e meu ato foi publicado pra outra unidade, né, porque afinal de contas nessa indisposição é claro que eu levaria pior. Então foi o primeiro ponto que eu vi e falei assim, caramba, o negócio é feio mesmo, porque até então era velado, até Sim. então ah, tá com alguém, ou... você sabem quanto que isso diminuiu de verdade? Aí fala, ah, foi, a carreira foi evoluindo, a Elisa foi ficando mais velha, as pessoas foram conhecendo o trabalho, que curioso, eu me casei como delegado, então vejam bem, agora não, agora nós não vamos mais, né, esse ah, tipo de situação. Será que não é pela sua postura? Bruno, eu naturalmente já que sou uma mulher mais inacessível, é. por quê? Uma questão física, sou mulher de quase 1,80m. Não é qualquer homem que chega por uma questão, até, não sei, física, do meu jeito de falar, de me importar. Talvez impõe, eu afaste, isso. eu me imponho. Não, você
1: impõe. Isso okay. aí eu falo, agora é visão de homem. Mas na mulher visão masculina que, impõe, que eu tô falando, é mais vezes, difícil. Esse é, é, só vai chegar cara que é seguro. Não é uns babacas desses que vão Mas chegar. Mas a mulher que, mulher assim, teoricamente,
4: né? socialmente é vista como mais frágil, tem colegas que são, por exemplo, pequenas. Que chegaram, chegaram na delegacia e querem falar com a delegada. E a menina toda, bonequinha de olho claro. Aquele estereótipo da menina doce e meiga
1: mas social. Ele, assim, eu entendo. Mas Você isso já aconteceu que com em audiência. Ele sempre com a Mas ele é caso. homem. Não, Ninguém
4: mas, vai é, se mas... falar da condição sexual dele pra isso, não, não, sim, Bruno. Sim, mas sim, mas eu eu não entendo, é incompetente, novinho. né não, que... Exato, foi. Exatamente.
1: Nós mas temos acho, a incompetência, mas um... Um... plus. Mas eu acho que existe também um preconceito que a gente nunca trata dele. Que é o preconceito de estereótipo físico.
4: Sim. Tem o
1: preconceito de idade.
4: Sim. Sim, tem tudo isso. Tem tudo isso. Mais a, um a questão da mulher. Você Perfeito. entendeu? Entendi. Foi o que aconteceu. E aí, eu até hoje eu não sei também o que, que veio primeiro, mas se foi essa questão de eu ter me casado com um delegado de polícia, acho que eu tenho que fazer justiça a mim também. Porque eu acho que eu disse. Eu, aqui eu vim, né? Acho que as pessoas conheceram o meu trabalho, viram que eu sou uma pessoa séria e uma pessoa que tá ali pra trabalhar e não pra qualquer outra finalidade. Só que isso se mistura na cabeça. A mulher ela sempre vai ter a dúvida, Bruna, é isso? Entendi. Ela sempre vai ter o questionamento, sabe? Porque a sociedade é ah, Se eu fosse apostar assim, te conhecendo como
1: eu te conheço, eu acho que, é Toma, que
4: que bom, fico feliz Não, que eu você vê, Eu, eu
1: enxergo dessa forma. Que bom, que eu bom. Eu enxergo totalmente dessa e forma. E tive
4: outros episódios impublicáveis. Então, assim, a diferença <risos> é mudou, melhorou? Melhorou. Esse é o publicável, tá, gente? Eu tô falando dos impublicáveis. É, esse é o publicável, né? Isso melhorou? Melhorou. Mas no, no, no passado, era uma coisa mais velo, mais aberta. Agora está pelo menos mais velado. Então eu quero
1: acreditar que estamos evoluindo. Que estamos evoluindo. E você, menina que está nos escutando e pensa em fazer carreiras policiais, uhum. siga o exemplo dessa grandiosa delegada, nossa professora e grande amiga, Elisa Moreira.
3: E Elisa, atuando como delegada, uhum. você já trabalhou em delegacia de mulheres, já teve contato com mulheres em situação de violência? O que você que conta pra gente nesse sentido?
4: Carol, você sabe que isso é muito curioso na minha vida? Quando eu tava em Patinga, é, eu fiquei um mês só cobrindo uma colega na delegacia de mulheres, mas não deu tempo de eu entender o que era aquilo. Vindo pra Belo Horizonte, eu, em determinada delegacia que eu trabalhava também, um determinado chefe, como castigo... Porque eu me posicionava, acho que talvez demais Para as opiniões dele é, Eu tava de férias eu acordei com um ato publicado Meu para Delegacia de Mulheres E ele sabia, eu sempre comentava Em, em ocasiões informais que a Delegacia de Mulheres Talvez fosse o meu maior desafio, que talvez eu não estivesse pronta Para aquilo, e aí fui jogada Como Daniela cova dos Leões é, uhum. Dessa forma é, Acordei nas férias com o ato publicado Só que o colega não sabia Que nessa delegacia estavam As maiores amigas minhas Pessoais, eu tenho um grupo de uhum. amigas delegadas Que são amigas pra qualquer situação pra qualquer E grande parte delas trabalhava lá E era uma atividade de plantão Eu cheguei lá e falei, bom, passei pra ser delegada Eu trabalho em qualquer lugar, vambora né? Embora eu estivesse muito triste como foi feito Sim. Cheguei lá e fui trabalhar, e posso dizer que foi a delegacia Talvez em que eu tenha aprendido, talvez não, certamente Em que eu tenha aprendido mais, mais
1: você convive ali com o drama humano, Bruno, né? Eu em gosto... vários aspectos, não só jurídicos.
4: Sim. É, e eu gosto disso, né? Eu, eu gosto. Que para muita gente, talvez seja dificuldade, é, para mim... Acho que é meu maior atributo profissional. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de lidar com gente.
1: Você gosta de desafio?
4: Gosto, mas gosto de gente. Eu gosto uhum. de acolher e gosto do trabalho de formiguinha. Eu sou uma eterna poliana nesse sentido. Eu penso que a gente precisa sempre ser otimista. E uma sementinha que você planta, tipo, ai, né, povo... Não, eu acho que uma sementinha que você planta, ela germina. Sabe? De alguma Sim, forma, a tive prova sediças disso na minha vida pessoal e profissional.
2: Se hoje eu e o Bruno estamos aqui desconstruidões, é justamente por causa disso. Que bom! Porque alguém lá atrás plantou essa semente. não só com a gente, como também
1: com nossos familiares, que legal. com nossos círculos internos, então que funciona. A Elisa é uma das funciona.
2: minhas professoras.
4: Que bom! É isso a minha professora E é, é, é. eu puxo a mesmo, tá ouvindo teste. É. Eu falo, passou da linha, já falei até que ele foi babaca, não falei? Ah, é o meu babaca é meio demais, né? Mas tudo bem. Meu,
0: meu e fico babaca favorito.
4: Feliz, né? E fico muito feliz, assim, de ver essa evolução, é real, ela existe, eu consigo ver. Sim. É, mas voltando, e aí lá eu me vi na atividade de plantão, que é onde sangra, né? Onde o um crime grita e ali é o fervor, né, da situação toda e a mulher tá, acredito, tá machucada, que afinal o homem que ela ama é o pai dos filhos dela, na maioria dos casos, tá lá e, e, e cara, deu uma facada no barriga dela, como é que Nossa. faz? Ou a chamou de puta, ou falou, sua vagabunda, vai, né, enfim. E saber lidar com aquilo é muito complicado, porque nós viemos da máxima de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, Exatamente. mete sim, que se não meter morre, tá? Mete sim, mete sim. Eu não durmo com esse BO, não. Eu não durmo com essa situação, não. E tentei ser muito justa lá. Ah, mas Elisa, eu soube no caso de uma delegacia que a mulher farrasgou a roupa e falou... Acontece? Acontece. Mas a gente não pode deslegitimar um discurso de milhões de mulheres agredidas. Estima-se que no Brasil, a cada nove minutos, uma mulher é agredida.
1: Acho que o direito salva a gente nesse ponto com a ideia das presunções. Sim. Por quê? Sim. Você tem duas, duas formas de encarar uma narrativa. Uhum. O delegado, uhum. ele tá comprando a narrativa do jogo é, é isso. Você, como delegado, você tá o tempo todo comprando a narrativa da vítima, do autor, do PN. E você escolhe, cara, dentre as narrativas, qual é aquela que lhe parece mais crível diante dos dados coletados, diante do olhar, diante do, da sim, fala, sim. Do, sabe, da, 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 da postura da pessoa. Essa é a atividade de delegado. E, e tem muitos aí que querem ser delegado, tem que entender isso. O delegado, ele compra a narrativa no momento, principalmente no plantão. Que lhe parecer mais crível. Sim, né? e eu... essa
4: foi minha paixão por muitos anos na vida profissional, que a gente vai mudando, né? As áreas, hoje eu tô numa área meio, numa área administrativa, que não é mais nem menos. A polícia, é pra chegar lá no final, né? Pra sua atividade de fim, ela tem que ter uma área meio eficiente, não parar com esse preconceito, também isso é muito importante. E a vida da gente são novos desafios. Quando eu fui convidada pra isso, eu aceitei de muito bom grado e, e tô com uma, uma nova vibe aí. Mas eu gosto muito dessa atividade, porque ali você vê o ser humano nas suas vertentes mais cruas, né? Você vê o ser humano nos seus acertados aspectos mais pueris você olha e, é. e a gente, a violência doméstica ela é muito democrática é, né? muito todas democrática as sociais, né? todas as classes, embora cheguem muito mais mulheres negras de é. classes baixas Sim. Porque essa mulher acostumou, que o scan, acostumou com o escândalo. É, que pode. Problema, porque mocinha de família não grita. Mocinha não. de família não fala. Mocinha de família é silenciada. Só que ela, ela é silenciada Sim. de formas diferentes. E às vezes não
1: quer prejudicar o cara na profissão Muitas de, vezes não quer. Muitas dele. vezes
4: aquilo. É, a diferença é que a mulher pobre, a mulher negra, muitas vezes ela se cala pra colocar comida na boca do filho. Entre levar uma porrada e, e, e sabe, e, e fazer com que as coisas mudem, ela vai levar uma porrada. Que se ela não levar uma porrada, o filho dela vai parar de comer. Quem Exato. põe comida. Dentro de casa é o cara. E eu não julgo, não. Sim. Nunca julguei porque eu não tinha filhos. Hoje eu tenho. Sim. Será? Sei hoje, eu não posso pensar. Esse não é o meu lugar de fala, porque eu não sou mulher pobre é da periferia. Eu é consigo falo, entender exato. a visão da mulher que falava: não prende ele, não, não pelo amor de Deus. É, é... E eu já peguei ação penal pública incondicionada, no caso sim, de lesão corporal. Sim. Mas é,
2: é por isso até que a Maria da Penha proíbe, por exemplo, a aplicação de pena pecuniária uhum. ou substituição que envolva algum tipo de prestação econômica, porque isso vai sair do orçamento familiar, sim. vai prejudicar a mulher e seus filhos. Sim, exatamente. É impressionante, né? Como é que. Sim. Tu tem um
4: fundo histórico. Tudo Sim. tem uma um porquê, uma questão. A vítima se torna um
1: algoza da própria família, né?
4: Exato. É muito triste. É e a triste. mulher e ela é vai re replicando esse comportamento, né? Então, você... Mas as mulheres
1: estão denunciando mais eles. Isso é um dado. Estão, né? estão. É um dado estatístico.
4: Estão, estão. Mas aí precisamos fazer a minha culpa porque a polícia por motivos estruturais, não está dando conta. Claro. Muitas vezes. Então, nós temos profissionais é, extremamente qualificadas, porque, né, a Lei Mara da Penha mesmo diz que preferencialmente sim. mulheres sejam sim, as delegadas e, e, com toda razão. E ainda a razão. que sendo
0: mulher,
1: tem que ter um treinamento específico. Sim, Não dá pra sim. jogar, como você falou, na cova dos leões. Vai falar, ó, agora você está tra trabalhando com violência doméstica. Eu vejo isso na Polícia Federal com quem trabalha com pedofilia. Um grande amigo meu foi trabalhar na área de pedofilia como se fosse um inquérito qualquer. E não é um não inquérito é, qualquer. Não é, tem que ter uma preparação. O cara somatizou, sim. a mão do cara descascou Nossa, inteiro. Eu vi é? a mão do cara descascando Magia, a gente ele não contava mais, é mais de, cena é pesado, de, de criança. É pesado, cara.
4: É de complexo. Né? A gente pegava algumas lá, é então, pesado. esse
1: tipo de profissional, ainda que na, na, na atividade policial, ele tem que ser treinado, ele tem que ser amparado. A, a corporação tem que cuidar dele. Imagina
2: que vai periciar o material, nossa. É. É, é muito complicado. Eu, eu, eu queria justamente jogar nessa, nessa mistura com a minha via de, de criminólogo crítico. Por que gosta da polêmica. Que <risos> existe, em todo esse, esse contextos dois pontos que, como professor de direito penal o estudioso das ciências criminais eu vejo com uma certa preocupação hum. hoje eu entendo perfeitamente e até defendo o lado de uma legislação criminal que procure a igualdade material e procure proteger determinados lados hipossuficientes dentro dessas relações de poder na sociedade mas em determinados contextos o, existe um direito penal que se torna meramente simbólico, muitas vezes um simples panfletos de, de determinados indivíduos que a, tentam abraçar a causa, mas que não mudam materialmente a, a legislação a partir tá. dessa mudança, e segundo ponto é a eclosão da esquerda punitiva nos últimos 20 anos, algo que muitos criminólogos como Maria Lúcia Caram, por exemplo vê com, com maus olhos e vê como algo muito preocupante, porque a esquerda sobre esse, esse ponto de vista sociológico, sempre fez a crítica do poder punitivo, no sentido de ser uma força que neutraliza aqueles que não se adequam uhum. às relações de produção e consumo, essa mesma esquerda agora não faz essa defesa quer se apropriar do caráter bélico do direito penal, para poder instrumentalizar As suas próprias pautas o exatamente, e até que ponto isso é preocupante? E o populismo penal não vai simplesmente inflar a legislação criminal utilizando essas bandeiras legítimas mas de forma contraproducente a essas mesmas pessoas que ele está buscando defender. Concordo, mas concordo plenamente, até porque falta também uma vivência da
4: prática, né? não adianta como Exato. você falou, legislar, legislar e punir, vamos punir tudo, se o sistema todo jurídico penal não tem estrutura, não tem braços para isso, hum. não há como. Estava citando, e, e é muito. Eu sou muito grata e muito feliz em ter vivido uma realidade da Polícia Civil Mineira que é muito preparada para lidar com a questão de violência doméstica, embora ainda faltem profissionais, isso é um problema de todas as polícias do, do funcionalismo público em geral ah. mas dentro do que é possível estrutura que se tem são profissionais muito gabaritados, muito comprometidos com a causa, eu posso Sim. dizer que eu sou filha desse meio e estive lá e estou avalizando da mesma forma, a polícia militar mineira eu vejo, hum. claro, vejo muitos ainda por falta de preparo, mas vejo muitas ações voltadas à preparação desses policiais uhum. na receptividade dessa ocorrência em como tratar essa mulher é da mulher Legal. que tava com saia curta e foi estuprada ou tava de burco, ou tava com a PQP, não importa mas uhum. isso não é uma questão para ser discutida na hora de um estupro, de uma violência sexual não é uma okay. questão, sim o que sempre foi, ah mas se ela tá na rua essa hora não é uma questão, isso eu vejo cada vez menos então Olha, isso é muito bacana bom. outro dia eu não mas... lembro,
1: eu juro que eu não lembro porque a gente viaja muito mas eu vi uma viatura da polícia militar eu não lembro se foi em Minas, com um adesivo atrás, na Bahia tem é na Bahia então que é? eu vi, na tava Bahia lá, tem um grupo lindo Exatamente. Eu não sei se é uma major agora, né? eu acho que ela é major tem, não, não, mas, que eu, que é a falou... criadora
4: desse movimento. Mas a viatura da polícia militar
1: específica de proteção. À eu esqueci o nome. Não violência não não me engano vingança é maior, o máximo.
4: É um projeto muito específico, muito voltado para proteção. São profissionais qualificados para lidar com essa questão, sim, que é mais mesmo. sensível né? Da ligado. mesma forma que nós vemos no judiciário hoje, ações. Tem uma promotora, infelizmente eu esqueci o nome dela, não é aqui em Minas, mas que ela faz uma, uma, um, um trabalho com o um resgate do agressor, em que o índice de reincidência
2: é praticamente zero. Então, Os aqui na Esquerda é do Agressor. Não adianta usar o direito penal e não é usar isso, a psicologia. É o que eu estou dizendo. É o que eu tô Sim, dizendo que se as determinações do crime são multifatoriais, então o remédio, o combate, também precisa ser multidisciplinar. O direito é
1: insuficiente, cara. Claro o direito que é. É, é, é absolutamente é. insuficiente. É o
2: direito penal, o direito penal é mais insuficiente Sim, de todos. De todos. Os de, de
1: todos. Como a Elisa falou, cara, é, é, e ele só vai, às vezes, agravar o problema. Claro que vai, Porque exato. Agora ela coloca uma pessoa. Que virou a, a algoz de todo o destino da outra. Eu só tô Exatamente. na cadeia que me colocou. Que você fez aquela denúncia, lá por aquela e brilhinha. E nossa.
4: isso um processo, porque o que a maioria das mulheres me diz... maioria não, talvez, tô sendo leviana, mas grande parte das mulheres dizia na delegacia, não prende ele não, doutora. Mas por que não? Por que, que a senhora não quer que eu prende? Não tinha essa opção. Só queria dar por um, dar um era uma penal Não, sim, mas era uma ação penal pública incondicionada sim, naquele chamar, caso. Causa... que antes, a lesão corporal, ela não era, né? É, mas hoje, hoje, sim. Mas o que, que acontecia uhum. nesses casos? Muitas vezes elas diziam, não porque eu não quero, porque ele vai mudar, não sei o que o cara muda, dois, três dias no quarto vai pro forró, bebe, encha a cara, volta arrebenta a lindeira, é aquele ciclo da é, violência é. mas grande parte delas dizia porque se ele for preso, a hora que ele for solteiro ele será, e muito rapidamente ele vai me matar ele vai me bater muito mais.
1: O que fazer?
4: E aí você vai pra casa com aquilo? Porque aquela mulher, hoje ela chegou com o olho roxo, amanhã ela chega morta. E aí? Já tive caso, não tive essa infelicidade, poderia ter acontecido comigo, porque isso foge a minha esfera de decisão, mas tive caso de colega, licença médica, porque num caso muito específico, não havia elementos fáticos, jurídicos, penais, pra, pra manter o agressor em flagrante. Ela o liberou na mesma noite ele matou a mulher. Então essa colega, uma colega muito preparada, mas há muito tempo já na delegacia de mulheres, ela simplesmente se afastou e não, não teve condição de trabalhar mais com aquele então é muito cruel, o sistema é cruel, com os seus agentes, muitas vezes, por mais que repita, a Polícia Civil de Minas esteja fazendo sim o trabalho hum. dela com muita, muita afinco para proteger essas mulheres, mas falta tudo, falta porque a gente trabalha com os meios que a gente tem, então às vezes tem colegas muito bem intencionados, mas falta material, falta... Fala aqui não fala que não, no Brasil inteiro, é,
1: ótimo. é isso,
4: é difícil, mas vamos seguir.
1: É, que episódio, senhores. E vamos àquele momento que os ouvintes tanto gostam depois desse episódio fantástico... Digo pra vocês, eu aprendi muito E você, meu amigo Chico? Fantástico mesmo Viu, Bruno?
2: Sim, é simplesmente sensacional
1: O que, que você trouxe de Dica Suprema pra gente hoje, cara? Pois
2: bem, hoje, hoje eu tô abraçando a polêmica <risos> eu, eu gosto de ser polêmico Só hoje, Só excepcionalmente hoje. hoje Eu estou abraçando a polêmica em todos os momentos Então, eu, eu sinceramente Eu estava em dúvida se eu ia ou não Falar desse livro na Dica Suprema, foi um livro que eu li Durante os primeiros meses do Miguel Não tem nada a ver com paternidade hum, Mas como eu ficava até 3 horas da manhã No turno, que a gente dividia Pra deixar as pessoas dormirem em, em seu, Minimamente, 40 minimamente, minutos é, tá? Exatamente é, Eu li esse livro eu, eu achei simplesmente fantástico Apesar de que algumas pessoas Talvez podem ficar ofendidas Até pela, pela recomendação Mas eu, eu, Deixa eu fazer um rápido storytelling o, Quando eu li o Michael Sandel o livro que eu já recomendei aqui, chamado Justiça, o que é fazer a coisa certa. Sim, sim ele maravilhoso. Fala, né? Exato, clássico. de utilitarismo, da liberdade, da virtude, como as três vertentes e que você pode a observar a justiça, exatamente. É, ele trouxe um argumento no final que, que mexeu muito comigo. Ele, 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 fal, ele falava assim, que é, hoje uh, uh, esses discursos conservadores acabam recobrando argumentos religiosos e muitas vezes, quem defende a laicidade do direito Basicamente diz que os argumentos religiosos Não podem determinar a lei Ou não, ou não poderiam servir de fundamento da norma coercitiva E o, o que, que ele diz sobre isso? Se aqueles que defendem a laicidade do Estado Têm essa postura, eles já perderam a discussão Porque eles, é, é o equivalente a derrubar o rei no xadrez uhum. Porque se você diz que a religião Simplesmente não pode ser discutida Ou não pode fundamentar a lei Você está se retirando do debate Sim, você que está falou sendo isso monopolizado do, pelos
1: religiosos.
2: Não, eu não, não, não cheguei a falar no ar não. do episódio. No ar, não. A gente falou por, das entrelinhas, ar. foi fora do ar. Pois bem, aí eu, eu então. Aí, aí ele diz: com, Como então tratar é, desse assunto? Bom, ele fala: você precisa descer as premissas do raciocínio religioso. E para isso você precisa estudar religião. Daí eu então fui para o livro Como Jesus se tornou Deus de Bar de Erman. O Bart é um, um teólogo estadunidense que estuda o Novo Testamento há mais ou menos 20 anos e no seu livro ele basicamente traça uma historiografia do cristianismo primitivo, mostrando eu não vou dar spoiler do livro e nem, nem trazer ah, mais não, não. polêmicos, é, nem, nem trazer muitas polêmicas, mas basicamente dizendo que tudo que a gente entende como absolutamente certo e consolidado no cristianismo não era nem de muito longe unanimidade entre os cristãos primitivos e os dogmas que hoje seguimos como sendo aquilo que identifica as religiões cristãs foram arbitrariamente escolhidos em algum momento por determinada força política e, e, e mais, a deitificação de Jesus é um movimento político, um movimento político dos cristãos. Eu não vou de explicar que o jeito aqui. O que vale ele a figura de Deus uhum. ou filhos de Deus? Exatamente. E é um, movi e é um movimento, é, e é um movimento político porque não se fazia política de outra forma na época. Então. E, e a identificação de Jesus sequer foi, escolhi, foi escolhida pelos cristãos, tendo em vista que eles não poderiam de nenhuma outra forma se reafirmar politicamente sem identifi, se identificar a sua figura central. A identidade de Jesus com a, a figura divina não era nem de longe unanimidade entre os próprios cristãos e nem entre os próprios evangelistas. Mas,
4: enfim,
1: senão eu vou ficar aqui uma hora falando sobre já. isso ah,
4: já anotei, já quero fumar? Como banheiro. Jesus
1: se tornou Deus, Bart D. Ehrman já, Esse é polêmico, cabe um podcast pra ele Carol, sua dica suprema?
3: Minha dica suprema de hoje é um livro O livro se chama Quem tem medo do feminismo negro? Ah, maravilhosa Olha. É de Jamila Ribeiro Tem que ler, obrigatório Obrigatório Ele foi publicado pela Companhia das Letras E por que é que eu tô indicando esse livro? A
1: Jamila é uma grande ativista, feminista Sim, e também.
3: Sim ela é e o livro é extremamente interessante e eu indico porque se o feminismo passa pela questão da sororidade, de entender outras mulheres, eu não posso falar que sou feminista se eu não entendo a dor da mulher negra, e nesse livro ele trata, ela trata da urgência de conversar com as pessoas e de tratar da pauta do feminismo negro, justamente porque a mulher negra, ela não é colocada ela não é identificada no feminismo, porque quando você fala de feminismo você coloca todas as mulheres no mesmo o balaio como uhum. se todas elas tivessem as mesmas dores é. e não é assim a gente Mas tem que fazer os recortes e é justamente nesse sentido esse livro é muito interessante. É maravilhoso nomes. Quem tem medo do feminismo negro? De Jamila Ribeiro. Muito rapidinho, curtinho, curtinho. Sim, curtinho.
1: Rapidinho. Leitura muito boa. Elisa, sua ah, dica duas. sobre Pode o, ser eu
3: como convidada? O convidado
1: tem direito a quantas ele quiser. Ah, pesado. então vamos ficar mais uns
4: 20 minutos aqui que eu tenho algumas coisas. Deveres de casa para nós. Minas, manos e monas também, claro. vamos lá Minas, manos e, Minas, monas. Manos, manos e monas. Minas, manos, manas e monas. As monas cada vez mais presentes. Bom, primeiro, quero dois clássicos, na verdade. Primeiro, Metamorfose de Kafka. Ah, Eu, claro. Tem tudo. Gente, claro. é muito curto. É muito pequenininho. O livro é muito rápido. É uma nossa, sentadinha claro. ali no aeroporto. Explica muita coisa da nossa vida, né? Eu, de repente, uma não vou lhe a escola, não tem nem jeito. Mas é um inseto gigante a, 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 se vê ali personificado num inseto. E aí, como é que funciona e isso?
2: Aí? E como a família lida. Como é que nossa, é? Meu. Como é que como é são visto,
4: as, né? as percepções internas? É tem muito a ver com reconstrução, é. desconstrução, muito, reconhecimento. Muito, é maravilhoso. Eu falo que sim. é, um, é a leitura obrigatória para o ser humano. A condição do ser humano pressupõe a leitura de metamorfose com, de Franz Kafka.
2: Concordo plenamente. Muito triste, como quase tudo que o Kafka Muito que esqui, 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 contudo, é. né?
4: <risos> né? Ele e Dostoiévski, eu acho que assim, Ex que vão assinar. Perfeito. Outro livro, que aí é, um, é o meu livro preferido, já falei isso várias vezes, e perpassa também bem pela questão do julgamento do feminismo, é Dom Casmurro, Machado de Assis, isso. Dom Casmurro. Traiu ou não? Ai meu Deus. Não, isso é, isso é três podcasts, claro que não. <risos> não. não eu também nunca, eu achei eu nunca, tá vendo? Eu
0: nunca é mais uma forma é, de julgamento da
4: mulher, acho que tem a ver porque eu acho que é um clássico maravilhoso eu já li mais de 12 vezes esse que que é é, eu, eu sou sempre, apaixonada, eu sempre, sempre, sempre tenho uma é... outra visão de Capitu cada vez melhor, é,
2: eu sempre achei o um Bentinho um ciumento sem noção é, é um manipulador noção, sim. é um cara
4: manipulador, tem tudo a ver com a nossa pauta tem. então pra quem é do todo achei. mundo ouve falar a gente leu né do nosso meio, principalmente o pessoal mais novo acho que tem que ler. Por fim, um documentário curtíssimo, também muito visto, eu passo sempre na academia de polícia na minha última aula, sempre passo para os meus alunos chama Ilha das Flores é Ilha das, Ilha das, das Flores, Flores. Das Flores. isso, com hum, um hum, tela hum. desenvolvido e o polegar opositor já assistiu né? Sim, já. que fala sobre privilégios Ilha das Flores Nossa, é
2: também, também, mais Ilha das que Flores mais é, é Imaginem vocês nada.
4: um quadro <risos> e uma caneta desenhando a questão do privilégio Exatamente. Ilha das Flores tem em qualquer lugar pra YouTube, é da década de 80 é maravilhoso, premiadíssimo. Uhum. Ilha das Flores termina com uma frase de Cecília Meirelles que é emblemática e serve pra tudo e todos hoje. Liberdade essa palavra que o sonho humano alimenta. Que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Okay. Então acho que liberdade essa palavra que o sonho humano alimenta. Que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda então serve pra tudo então tudo que eu dei aqui acho que é um, é um kit ser humano pra a gente entender as questões de privilégio de machismo de transformações e se liga,
1: liga para a gente fechar o ciclo do episódio a primeira coisa que você falou sobre o feminismo, né?
4: Liberdade, é exatamente. Liberdade. Por isso que eu Exato. trouxe essa frase, assisto.
1: Sim. Maravilhoso. A minha dica é mais idiota, mas ela é construtiva. <risos> é, é sério. A
4: vida é feita de é, coisas idiotas exatamente. também. Exatamente. Semana
1: passada eu tava ouvindo a CBN e voltando pra casa aqui, saindo do Supremo. Eu gosto daquele programa Hora do Expediente. Não sei se vocês já ouviram na CBN toda sexta-feira. Não, eu não conheço. Com Dan Stuba e tal, com aquela galera da CBN ali. É um, é um programa legal, onde eles trazem um convidado eles têm uma visão bem aberta, assim, das coisas. E eles, tavam, eles levaram o Fábio por chá,
0: uhum. né?
1: E ele estava falando de um, do, uma série que ele fez por Amazon Prime, que é a série Homens. Vocês já assistiram? Não. Não. Assim, é um humor masculino, aquele humor oh, 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 idiota, uhum. né? <risos> Debbie Lloyd, mas o, esse...
3: Eu vou
4: infartar? Não, calma, calma, Tem um menino pra calma, criar.
1: calma. É, mas a série chama Homens, o texto é dele mesmo, e é uma série onde ele começou a contar alguns casos que aconteceram na série, na CBN, e isso que me, me gerou a, a, a atenção. Tipo, um spoiler rápido, um, um marido e uma mulher, a mulher sabe que o cara trai ela pra caramba, e de repente ela arruma um amante. E aí ela chega pra ele e fala, você acha que só você que quer gozar? Tá Eu também quero gozar. Como é que nós vamos resolver isso? Vamos abrir nosso relacionamento? Então tem esse diálogo, só pra vocês entenderem... É, tem um fundo ali, Isso. Entendi. E aí tem um chefe que assedia todos os funcionários, comenta da bunda de todas elas, e ele é demitido. Aí no lugar dele entra uma mulher no papel de CEO que faz a mesma coisa, só que com os homens. Então às vezes não é sobre homem e mulher, é sobre posição de poder, comportamento também. humano, né? Então eu acho que ela Essa série, eu não sei se as meninas vão gostar, né? Eu vou infartar, vocês entenderam? Não, 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 não. não, 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 não. É porque eu acho que ela é mais didática, você vai achar idiota porque você já tem todos esses recursos. Entendi. Mas eu acho Qualquer que ela pode um ser bom... uma boa iniciação para quem escutou esse podcast e quer questionar certas certos comportamentos Legal. que você tem a vida inteira. Então, por exemplo, ele vai contratar uma prostituta porque ele está com um problema de impotência e ele desconstrói toda a ideia da, da impotência masculina, que é um dogma para o homem brochar. Uhum. Então, o episódio. Os episódios são todos em volta dele, tá broxando e diz ser é um problema. E ele vai contratar a prostituta e ao invés de tratá-la como objeto, ele trata ela como uma psicóloga. E ela passa a ser a psicóloga de vida dele. E ele vê o quanto que aquela mulher é fantástica, genial e etc. E elas né?
4: relatam muito isso, você sabe, as prostitutas, Exatamente. né? Exatamente. Elas relatam que grande parte das, não das encontros não são sexuais, são encontros psiquiátricos uhum. quase, né? <risos> Exatamente. Um Exatamente.
0: Tá é, sim.
1: Então, o episódio, ele vai tratar dessa desconstrução do machismo o tempo inteiro. Esse cara é um, é um publicitário que ele começa a questionar as propagandas que ele faz tratando a mulher como objeto, como uma gostosona, e etc. E eu não vou dar é, spoiler, mas ele começa todo um processo de questionamento do próprio machismo ah, dele. eu assisti. E ele começa a ver o machismo, na conversa com os colegas, e ele começa a fazer isso que vocês fazem com as meninas. Pô, cara, mas não trata a menina assim, não. Pô, mas por que isso? Mas por que aquilo? Uhum. E aí eles têm uma menina lá que já transou com todos os caras, e ele falou, pô, mas ela é a menina mais legal que a gente conheceu, então por que nós vamos chamar ela disso? Então, quer dizer, se a gente é livre para ter transado com ela, ela também é livre para ter transado com a gente. Boa. Então, por isso que eu falei, ele traz um humor meio masculino, o máximo, esse você vai chorar de rir, é o cara conversando com um outro ator vestido do pênis dele. Pô, por que você tá broxa? Pô, mas você sempre tá com pressão. Você sempre botou muita pressão. Você merece um pinto melhor que eu. <risos> cara, eu, eu, eu voltei. Eu falei: não, esse cara não fez tempo. Genial. homem, um Genial. Eu Mas é, 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 eu pinto questionando o cara sobre o machismo dele. Você acha que eu tenho que perguntar bem é sempre? Você acha que eu pegar 10 mulheres por semana é legal? Calma aí e tal. E, 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 e o cara começa a desconstruir o pinto. <risos> porque o pinto que é o um machismo é como se fosse a cabeça de cima com a cabeça de baixo cara, é genial na, na, é um na Amazon bom... Prime? Amazon Prime homens, e é do Fábio Pochá com aquela galera então é um meio um é. globofilmes que é meio bobinho, mas pra quem tá querendo se desconstruir, assista é uma boa iniciação, é uma boa iniciação Ótimo. pra uhum. você talvez seja idiota, pra Carol e tal, mas pra homens é uma ótima iniciação, dá uns estalos, mostra comportamentos que a gente naturaliza, tem vezes que é necessário desenhar, e ele questiona
4: Várias vezes. É que isso, é isso. cara. É é mas fazer a intenção dele é essa:
1: eu vou desenhar pros isso. homens que são até idiotas, pegadores, Legal. etc. O que, que esse comportamento dele pode ser tóxico e etc. Ele coloca o um questionamento do que, que é gentileza, do que, que é abuso de poder econômico, ele Gente, coloca é, essa é vertente.
4: Legal. Isso, né? Uhum. Né?
1: Parece idiota. Ele é um besterol, ele é uma comédia, mas que trata de uma forma muito sutil. Te entrega alguma coisa. Te entrega. Eu assisti Te entregou? Ele... Entregou, que porque, bom. Eu... porque eu assisti ele como... até como oficina Legal. para esse nosso podcast. Legal. Né? Ele, é... ele é bacana. Acho que... Acho que os ouvintes vão gostar. Eu até publiquei no meu Instagram na sexta passada. Homens no Amazon Prime. Temos um grandiosíssimo episódio, foi um episódio fantástico, eu diria um dos melhores que já gravamos no Melhor da Podosfera, o melhor da podosfera. que é o Supremo Cast.
2: Chiquinho, você gostou do episódio? Também concordo que foi um dos melhores. Com certeza, agradeço muito a Elisa por essa aula. Uma Superou completamente as minhas expectativas. As minhas também. Você me subestima, Francisco Menezes? Não!
0: Olha aí, ó, é. Machismo Política, estrutural! Fica
4: apoleonado, eu achei que um dos caras mais gentis e, e... Inteligentes emocionalmente, que eu conheço, eu tenho, não tenho dúvida. Não, minhas
2: expectativas eram altas e foram superadas. Mas já sabia, assim, ele é, confessou que um
1: ele está com tratamento, ele confessou algumas coisas, vai ser um episódio de podcast também. Ah, ele... eu confessei, confessei o quê? Confessou o WhatsApp. Confessou, Carol? Ih, confessou confessou que sim. As confessou. As é, confessou.
2: As confessou. As confessou. Contrões podres,
1: cara? É, não, não. Não pensei nada mesmo,
2: Jô. É. Um desabafo. É, transborda. Gente, eu tô tão perdida
4: quanto vocês que estão ouvindo, tá? Então vocês não tô entendendo nada. Tudo bem, vamos lá.
1: Mas você gostou da experiência? Nossa,
4: amei, 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 amei. Promete é,
0: voltar?
4: Só chamar amanhã. Tem cinco ou seis pautas aqui, né? <risos> mas não quero ser repetitivo. Mas fico muito feliz pelo convite, por estar aqui, por tentar levar essa mensagem para as pessoas. Enfim, por falar de algo óbvio. Às vezes as coisas óbvias têm que ser ditas. De mas... educar as
1: pessoas, né? Não
4: tenho essa pretensão. Mas é, a gente educa. Não tem essa pretensão de verdade. Mas eu, eu, eu gostaria que a mensagem fosse, pelo menos, um objeto de reflexão de quem nos ouviu. Show e você bola. pode continuar não concordando, né? Mas agora mas você tem elementos para discordar. Agora você tem elementos agora para, discordar. Tem elementos para discordar. Estou muito feliz. Obrigada. Amei, amei iniciativa isso, a iniciativa de trazer Carol para cá, Carol, uma figura é, feminina. Estou muito é, feliz. Vocês já estavam é. maravilhosos. Estava <risos> muito bacana. Acompanhei um não todos, mas dessa, quase todos. A entrada Sim. da
1: Carol foi uma reflexão minha do Chico de falar, cara, a gente tem que trazer uma voz feminina para esse podcast. grande voz. Nossa, e eu, eu fico
4: muito bem... honrada com isso.
1: De
4: verdade. <risos> Obrigada, gente. Amei. Espero que vocês que estão em casa também tenham gostado tanto quanto nós aqui da mesa. Carol, gostou
1: de mais uma participação? Muito. Cada dia mais solta. Cada dia mais solta, ver.
3: tô mais tranquila hoje, tô mais né? Tranquila. <risos> tô gostando demais de participar. E, gente, essa mulher é marav maravilhosa. Ah, é. é, é, meu, é meu Deus do céu! Uma inspiração, sério, um grande exemplo. Inclusive, eu sou a mais nova aluna. De Delegado de Polícia Civil do Supremo, é,
1: PAUMAS!
3: Claro, qual posso fazer inclusive. Muito bom, ah, bom
1: Carol. Carol. Faça Seja como a Carol, vinda. se inscreva obrigada. agora. É. A gente só ganha, a
4: Polícia Brasileira só ganha com
1: isso. É, e eu né? quero destacar aqui, para finalizar o episódio, que a pauta foi construída pela Carol. Parabéns, Lindo, Carol, obrigada. por obrigada. excelente pauta, viu? É eu incrível. amei
3: participar dessa, dessa construção da pauta. Estou muito feliz, de verdade. Que bom.
1: Que bom. Bom, eu espero que você tenha gostado tanto quanto a gente desse episódio e eu espero também que você envie esse episódio para aquelas pessoas que precisam ou querem aprender um pouco mais sobre o feminismo. Você tem a opção de salvar o link do episódio Compartilhar em redes sociais, em grupos de WhatsApp. Como quem não quer nada, naquele grupo de WhatsApp da família conservadora do Norte Mundo.
2: Daí, você <risos> acha que eu não
4: vou é. fazer isso? Nem né? prestigi em tios e tias. Escutem,
1: vejam o que acha. Ainda bem que está longe do Natal, né? Só vai encontrar em dezembro? Só, ainda, tá ainda bem. bem. Então espero que vocês compartilhem com os amigos que precisam escutar esse episódio. Espero que vocês divulguem também. Isso tem acontecido muito, a gente fica muito feliz.
4: Marca gente nas, Marca redes, redes, sociais. Gente nas redes sociais. Marca lá, arroba... Elisa Moreira Delta.
1: Sigam a Elisa, Por eu tenho favor. certeza que a maioria já é seguidor, mas quem não é, segue agora o Instagram da Elisa. Marca lá o Supremo, o Supremo Cast, o Supremo TV, arroba Carol Supremo, arroba próprio Francisco Menezes, arroba Bruno e arroba Elisa Moreira Delta. Isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo Supremo Cast.